0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo.
1: consigo. E cá estamos para mais um Sinta Compaixão e, como disse o indicativo, contamos também com a sua colaboração, nem que seja com a sua Opinião. Queremos em Sintra famílias, pessoas com o coração, com paixão. E certamente que esta é uma altura muito propícia, onde nós pelo menos estamos mais despertos às necessidades dos outros, interessamos pelos outros e certamente que hoje vamos ter mais um grande programa do Cidra Compaixão, não é Sara?
0: É verdade, muito bom dia, venha connosco até às 11 da manhã, hoje no nosso fórum vamos continuar a desenvolver o assunto sobre a família começamos e hoje uh, vamos falar especificamente do papel da oração é Isto, isso mesmo, depois das 10 porque até lá ainda há muito mais para conversarmos.
1: Para já voltamos à música com Jim McDonalds Build an Ark.
2: In for the open waters, save your sons and your daughters, build an ark. I'm tired of all the buildings, tired of all the killings, tired of the men who make the laws and break them anytime they please. I'm tired of all the big lies. We're all the good guys. Sometimes it seems I feel the way that Noah did when the Lord commanded, Build an ark! Head for the open waters. Save your sons and your daughters. Build an ark! Build an ark! Build an ark! And when the storm has ended, you'll know the world's been ended. Build an ark! My father and my mother... Sister and my brother, all of the friends I care about, and the woman that I've learned to love, I'll gather them together. Promise them forever. We'll be safe from the world around us. All we have to do is love each other. Build an ark. Head for the open waters. Save your sons and your daughters. Build an ark. Build. And, and when the storm is ended You'll know the world's been ended Build an ark I'm tired of all the big lies We're all the good guys Sometimes it seems I feel the way that Noah did When the Lord commanded Build an ark for the open waters, save your sons and your daughters, build an ark, build an ark, build an ark, and when the storm is ended, you'll know the world's been ended, build an ark, build an ark, head for the open waters, save your sons and your daughters, build an ark, The storm sol descende, you'll know the world's been ended. Build an ark. And for the open waters. Save your sons and your daughters. Your neighbors and their children. Build an
3: ark. Sintra Compaixão, Uma Voz Amiga.
4: Chegar a madrugada, leva-me à tua morada. Vai me renovar, Pai. Vou beber das tuas águas e à sombra das tuas asas. Quero descansar ao passar o vale da. Escuridão, dá me a tua mão, só tu podes socorrer, vai enxugar as lágrimas de dor, enche-me de amor, transformar todo o meu ser. A das tuas asas Quero descansar Ao passar o vale da escuridão Dá-me a tua mão Só tu podes socorrer Vem enxugar as lágrimas de dor E enche-me de amor Transforma Todo meu ser
0: 17 minutos depois de termos estado então com o Ricardo Silva nós vamos receber agora a nossa primeira convidada desta manhã que é a Marta Wadswood no espaço Weekend
5: Olá Sara, olá Daniela, e a todos os ouvintes da RCS eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos cá de volta para mais um Weekend hoje vamos falar de energia eu sei que somos todos novos pelo menos de espírito, claro mas a energia é uma coisa que às vezes desde nos novos Faz um bocadinho falta. Às vezes é por dormirmos pouco que ela nos falta. Outra vez é porque a nossa vida está tão cheia de coisas que perdemos energia para enfrentar mais um dia. Mais um problema, mais uma confusão, uma chatice. Muitas vezes até não somos nós, são os nossos amigos que perdem energia. E nestes casos nem um Red Bull salva a situação, mas tu podes. Então, primeiro vamos falar das três coisas que te tiram energia. Uma... Pode ser um grande obstáculo, uma coisa tão grande que é um grande que aparece na tua vida que nem sabes qual é a saída e como podes ultrapassá-lo. Segunda, é quando perdemos alguma coisa que era tão importante para nós e parece que nada nem ninguém a pode substituir. E terceira, é quando nos sentimos totalmente perdidos, sem qualquer direção. Mas também, felizmente, há três coisas que podes fazer tanto para voltar a ter energia e vencer na vida ou que podes utilizar para encorajar os teus amigos e quem esteja a precisar. Então a primeira coisa que podes fazer é pensar que mesmo quando um obstáculo é enorme ele até pode ter quilómetros, mas nada sem ser Deus é infinito. Portanto, uma coisa Uau, é certa, ele preparado. há de ter um fim. De... Há uma Sexto. solução, mesmo que não Porto a fejas de... agora, porque a fé é isto, é acreditar naquilo que não vemos. Portanto, todos os problemas têm um fim, têm um ponto final. Dá o primeiro passo para chegares ao fim desse problema que parece gigante na tua vida e vais ver que o fim chega muito mais depressa do que aquilo que pensas. Segunda, quando perdemos alguma coisa, mas especialmente quando perdemos alguém ou um amigo nosso perde alguém, parece que todo o nosso mundo desaba. As pessoas, é verdade, são parte de nós, os nossos amigos, a nossa família, são parte daquilo que somos e perdê-las é algo que parece impossível superar. Mas aqui o melhor é pensarmos no que a pessoa nos deixou de bom. O que é que ganhámos com essa amizade? Das coisas boas ou do que é que podemos aprender para o futuro? Não percas a força e mesmo que ela vá embora durante uns tempos, recompõe-te que ela vai voltar e toda a energia para superares um novo dia. Bem, e se estás na terceira situação, perdido? A melhor coisa é mesmo comprar compras um mapa. <risos> não, muitas vezes não temos um problema concreto. Mas sentimos-nos vazios, sem direção... E isso também acaba por nos desgastar, deixar sem força, sem energia para fazer nada. Quando estamos perdidos, temos de começar por pequenos passos, coisas pequenas. Ora, pensa, o que é que gostavas que mudasse no dia da manhã? Pode ser uma coisa pequena como conseguires que um amigo teu fale um bocadinho contigo, teres uma boa nota no trabalho. Pouco a pouco obriga a ti próprio a ires atingindo essas pequenas metas e vais ver que em pouco tempo vais voltar a sonhar e a acreditar num futuro melhor para ti e para quem te rodeia. Até à próxima, pessoal!
0: Até à próxima, nossa amiga Marta Wotsut, que regressa na próxima sexta-feira.
6: Vocês estão a ouvir a RCS. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia.
7: Vejo o Senhor. o fruto das orações dos nossos avós Vem, desperta-nos hoje Pelas ruas de Portugal Vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção, Senhor Derrama no nosso povo Tua bênção, Senhor, derrama no nosso povo Pelas ruas de Portugal vai-se ouvir um cântico novo Pelas ruas desta nação Tua bênção Senhor, derrama no nosso povo
0: Tempo de Deus, a música com David Neutel aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje. E é tempo de sermos solidários, não apenas porque estamos em quadra de Natal, não, porque isto é todos os dias. Todos os dias é bom ajudar -se. É bom fazer alguma coisa pelo próximo e por isso é que nós aqui no Sintra Compaixão estamos sempre a motivá-lo, a encorajá-lo para isso. Neste caso, este vai ser também um fim de semana repleto de ações uh, nas quais vale a pena envolver-nos. Mas daqui a pouco vamos lembrar então a nossa campanha de angariação de alimentos que vai decorrer amanhã, é já amanhã uh, na União das Freguesias de Massamá e Monte Abrão, mas uh, para já que Queremos lembrar que este vai ser também um fim de semana para o Banco Alimentar contra a Fome uh, fazer a sua recolha de alimentos a nível nacional em vários supermercados, mas o Banco Alimentar contra a Fome iniciou ontem também mais uma campanha online de recolha de, uh, desses mesmos uh, alimentos. Ou seja, as pessoas poderão contribuir inclusivamente até fora do país. A campanha que decorre em alimentestaideia.net, portanto para saber mais informações é só ir ao site alimentestaideia.net, permite a participação de pessoas que habitualmente não se deslocam aos supermercados ou que residam fora do país, nomeadamente os imigrantes. Esta campanha antecede a tradicional campanha de recolha de alimentos nos supermercados que vai terminar a 7 de dezembro, portanto até 7 de de dezembro. É bem possível, se for ao supermercado, que se cruze com uma equipa de voluntários do Banco alimentares mas para quem não tem tanto o hábito de ir às compras, uh, então poderá na mesma participar uh, através uh, desta campanha de angariação de alimentos online. Esta campanha decorreu o ano passado, angariou quase 100 toneladas de alimentos no valor de 112.700 euros. Uh, para um, saber mais informações, quem sabe até para participar então o site alimentestaideia.net é um site que nós recomendamos e é isso mesmo alimente esta ideia seja solidário e daqui a pouco já lhe vamos falar também mais sobre a campanha de angariação de alimentos que vai decorrer amanhã em Massamá e Monte precisamos de voluntários contamos consigo
1: Neste Natal ofereça um pacote de massa, um pacote de arroz, uma lata de atum. Contribua com o alimento. Este
0: é o desafio da União das Freguesias de Massamá e Montabrão para apoiar 150 famílias.
1: Precisamos da sua ajuda para esta recolha de alimentos. Seja um voluntário.
0: Este sábado às quatro da tarde compareça na delegação de Massamá na Rua Francisco Ribeiro de Espinola ou de Montabrão na Avenida da Liberdade.
1: E se lhe tocarem à campainha, receba com um sorriso e contribua
0: com um alimento. Sábado, das 4 às 7 da tarde, participe nesta iniciativa Com, com Paixão. Paixão. Amiga Estamos então com a nossa o nosso Sintra Compaixão de hoje, são 8 horas e 31 minutos e agora comigo e com o Daniel Galaio já está então o João Barros, olá, bom dia João
6: Bom dia Sara, bom dia Daniel bom dia a todos os nossos ouvintes mais um dia Uh, não, ia dizer de chuva, não é? mas é melhor nem falar mais do tempo porque uh, acabamos por ficar todos tristes. Ah, mas aqui de... em
0: Portugal também Natal, sem, sem tempo cinzento, sem frio, sem chuva, e em alguns lugares sem neve. Também é verdade,
6: também é verdade. Mas enfim, transformar ruas em rios, aí já é mais desagradável, claro. não é? Bem, nós uh, estamos uh, a finalizar, não é? a chegar ao termo de. Deste, deste mês de novembro a gente já sabe que o mês de dezembro já tem o seu, o seu próprio encanto uh, mas dando um ponto, um, trazendo de alguma maneira uh, um, um ponto final a este mês de, de novembro gostaríamos de abordar aqui o, o quarto fundamento que nos tem uh, ao mesmo tempo durante estas quatro semanas uh, levado a, a conhecer uh, a própria Casa com pai a família a compaixão, o que nós entendemos pela família que eh, vive os fundamentos da compaixão e, e recordo só assim muito rapidamente, nós temos abordado na, na primeira semana eh, o valor da, da palavra, não é? portanto a verdade espiritual, o alimento espiritual depois falamos da comunhão, eh, a nossa relação com as outras pessoas eh, enfim, estarmos juntos, socializarmos também a semana passada o partir do pão, que essa é uma parte que que toda a gente gosta, não é? Uh, e que acabamos também por contextualizar com a questão da ingressão de, de alimentos. Hoje iríamos abordar a oração que no fundo é outro tipo de alimento. Eu iria trazer eh, uma definição um bocadinho diferente, eh, levando a oração pela perspectiva de uma relação, uma comunicação com Deus. Eh, a oração é mais do que uma prática religiosa. Parece assim um bocado estranho, não é? Nós falamos de uma relação e de uma comunicação com Deus e ao mesmo tempo dizer que a oração é mais do que uma prática religiosa. É uma, é uma realidade. Isto levou-me, de alguma forma, a pesquisar um, um pouco e recordo de há uns, uns meses, ou talvez até mais de uh, talvez um ano ou dois, uh, ter lido uma, um artigo que tinha saído na comunicação social, numa pesquisa científica sobre os benefícios da oração. Portanto, já não estamos a falar aqui de como ora como na hora ou... Uh, enfim, de, de, de qual é a religião da pessoa, não, não, não entra aqui em causa. Aqui o que foi unicamente uh, abordado e, e analisado foi uh, o, foram os efeitos da oração na vida de uma pessoa. Portanto, a pessoa que ora tem benefícios uh, que a pessoa que não ora não tem. Então, esta pesquisa diz que orar traz benefícios ao cérebro e à saúde. Todos nós precisamos aqui um bocadinho não é? de, de, de revitalização de, 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 do nosso cérebro. A gente sabe que muita coisa acaba por passar por, por aí. Não é? Médicos notaram que a prática de orar todos os dias evita uma série de doenças e melhora o sistema imunológico, enfim, uh, uh, estamos a falar de, 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 de uh, estudos científicos, não é? portanto não aqui considerando qualquer tipo de crenças ou religião. E nessa equipa de profissionais pesquisou-se os efeitos que a oração provoca no cérebro e resultou que há vários benefícios quando a pessoa ora. Sem promover nenhuma religião, os pesquisadores estudaram como com a oração afeta o cérebro e o que a, a prática pode oferecer para a saúde física, mental e emocional das pessoas. O resultado dessa pesquisa foi transformado em um vídeo para que o um maior número de pessoas possa entender que a oração faz bem à saúde. A comunidade médica que participou da pesquisa percebeu que a prática muda as quatro áreas do cérebro humano. O lobo frontal, o córtex cerebral, o lobo temporais e o sistema límbico. Os pesquisadores descobriram que orar todos os dias durante um mesmo período pode ajudar a prevenir doenças como a perda de memória, a demência e a Alzheimer. Fora, esses, uh, os médicos conseguiram perceber 47 benefícios que foram comprovados cientificamente. Os mais destacados são que a oração pode diminuir a dor, diminuir o risco de morte por ataque cardíaco, o derrame cerebral, a ansiedade e a depressão. Fora isso, ficou provado que orar melhora o sistema imunológico e outros sistemas. Então, isto, enfim, pode até, isto pode, pode parecer assim uma andota, não é? pode parecer assim uma brincadeira, nós uh, uh, estarmos a falar disto dentro destes modos, porque muitas vezes acabamos por trazer uh, a temática da oração para uma dimensão mais espiritual, mais religiosa, e acabamos por perceber que, ao fim e ao cabo, isto não é bem só uma questão espiritual ou religiosa, tem a ver com o dia-a-dia -dia do ser humano, e isto acaba-nos para, de alguma maneira, percebermos que todos nós podemos entrar dentro deste mundo. E há uns tempos atrás, ainda nós tínhamos aqui convidada a pessoa responsável, uma das pessoas responsáveis pela Associação dos Profissionais de Saúde que, uh, Cristãos, e ela, ela citou aqui uma frase, não recordo ser era dela, ela própria estava a citar uma outra fonte, uh, ela referiu que o homem e a mulher não são seres humanos com uma experiência espiritual, mas sim seres espirituais com uma experiência humana. Ela esta frase, perfeitamente, esta, perfeitamente. esta frase nunca mais me saiu da cabeça, porque muda completamente a nossa perspectiva. Se entendemos que somos, acima de tudo, seres espirituais com uma experiência humana, isto explica o porquê da necessidade de orar e isto explica o porquê dos benefícios da oração nas nossas vidas. E eu quero encorajar a todos os nossos ouvintes, sem exceção, quer, ser, quer seja religioso ou não, quer acredite ou não, Or. <risos> é importante orarmos. É em que seja para dizer a Deus: Olha, não acredito em ti. Eu <risos> gostava de acreditar,
1: mas olha, não acredito. Faz lá Isto, qualquer coisa.
6: Exatamente. Portanto, orar é comunicar, ah, não olha, é?
0: Mesmo que não acredite e que tenha esta conversa com Deus, exatamente. É coisa eu lhe garanto, ele vai ouvir. Exatamente.
6: <risos> Nós iremos abordar na, na parte do fórum uh, realmente uh, o que é que Jesus uh, nos diz sobre uh, a vida de oração. E é interessante porque muitos de nós acabamos por, enfim, não desenvolver a prática da oração, por por e simplesmente temos dúvidas enquanto a ela, uh, enfim, uh, achamos muito estranho ainda, não é? Uh, as pessoas até podem achar bem, está a falar sozinho, ou, não é? Já, já é? já é um tipo de demência, não é? <risos> Mas não se trata disso, trata-se realmente de uh, considerar Deus da nossa vida e, e relacionarmos. Portanto, não, não, só, não é só uma questão de enfim, veremos isso melhor mais daqui a bocado, uh, não é uma mera questão religiosa, é realmente uma comunicação espiritual. Se somos seres espirituais, acima de tudo, isto envolve uma comunicação espiritual então quero desafiar todos os nossos ouvintes e eu sinto-me desafiado também por este.
0: A oração é, é uma conversa individual que podemos ter com Deus, mas em grupo também e hoje vamos inclusivamente focar o papel da oração na família Exatamente Fico ao convite para continuar connosco e a propósito a RCS também o convida a partilhar connosco os pedidos de oração através do nosso site e mais esses pedidos de oração podem ficar online para serem vistos também por outros ouvintes ou não, podem ser lidos apenas pela equipa da RCS, mas para aqueles pedidos de oração que estão visíveis fica também um desafio para os nossos ouvintes que gostam de orar, de interceder quem sabe até por pessoas que nós não conhecemos, mas Deus conhece então dê uma visitinha ao nosso site e participe então nesta rede de oração.
8: Em Lucas, no capítulo 11, verso 9, Jesus diz: Peçam que vos será dado, procurem que hão de encontrar, batam à porta e ela há de abrir-se. Acreditamos nesta promessa e queremos partilhar consigo a instrução divina de deixar as nossas angústias, tribulações e problemas nas mãos de Deus. Por isso, criamos um espaço para que possa fazer o seu pedido de oração. Envie o seu motivo especial de oração para o site rádio rcs.pt rcs e clique no banner que diz faça aqui o seu pedido de oração de segunda a sexta-feira estaremos a orar por si confie no poder da intercessão e nas palavras do Senhor quando Ele afirma na Bíblia que o que pede, recebe o que procura, encontra e a quem bate à porta, ela há de abrir-se
1: vamos relembrar a iniciativa que a RCS está a abraçar e que esperemos que, desse lado os microfones, também possa abraçar connosco. Lembramos que, sempre aqui no Cinder da Compaixão, desafiamos lo para que assim possa ter também um coração com paixão. O desafio deste ano, e neste momento, é, juntamente com a União de Freguesias de Massamã e Monte Abrão, conseguirmos angariar alimentos precisamente nessa região, nessa zona, eu diria, não é nessas duas freguesias, mas nesses dois polos da união de freguesias no sentido de recolhermos alguns alimentos. A RCS vai lá estar, a equipa da RCS vai lá estar mas vão lá estar também muitos outros voluntários, já temos algumas inscrições mas demos-nos conta neste precisamente que a sua ainda não está lá. É verdade, é verdade a sua inscrição <risos> não está lá. Mas o melhor ainda é que não precisa de fazer a correr nenhum tipo de inscrição só precisa de estar junto a nós num destes dois polos da União de Freguesias de uh, Massamá e Montabrão. O objetivo é a angariação de alimentos para a criação de cabazes de natal para apoiar pelo menos 150 famílias necessitadas desta freguesia. Mas saiba mais já já a seguir.
0: É verdade. Vamos recordar a entrevista que a semana passada aqui no Fórum do Sintra Compaixão tivemos com uh, o presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Massamá e Montabrão, Pedro Brás, que veio também acompanhado pela Doutora Vanessa que é um, responsável pela ação social, portanto assistente social uh, destas freguesias e vamos resumir aqui recordando um certo da conversa que tivemos com eles onde eles explicam tudo, portanto fica atento para tirar dúvidas e amanhã contamos consigo nesta campanha de recolha de alimentos.
1: Neste Natal,
0: ofereça. um pacote de massa, um pacote de arroz, uma lata de atum. Uma... Contribua com o alimento. Este é o desafio da União das Freguesias de Massamá e Montabrão para apoiar 150 famílias.
1: Precisamos da sua ajuda para esta recolha de alimentos. Seja um voluntário.
0: Este sábado, às 4 da tarde, compareça na delegação de Massamá, na Rua Francisco Ribeiro de Spínula, ou de Montabrão, na Avenida da Liberdade. E se lhe tocarem à é campainha, receba com um sorriso
9: e contribua com o alimento.
0: Sábado das quatro, às sete da tarde, participe nesta iniciativa
9: paixão. Relativamente a esta, esta iniciativa de dia 29, eh, que nasceu muito do, do fruto do desafio lançado, eh, quer pela rádio, quer pelo movimento Sintra Compaixão, que... Eh, desde a primeira hora eh, nos, nos agarrou pelo entusiasmo e pela vontade de, de dar algo à comunidade e é isso também nós, nós queremos. Portanto, esta iniciativa decorrerá eh, num período eh, da tarde do dia 29 que contará com voluntários e vizinhos de determinadas zonas que estão, que estão estabelecidas e que visa, essencialmente, neste período mais sensível em que até aproveitar que os portugueses estão mais solidários não é? contribuirmos de uma outra maneira com outro tipo de atividade para aquelas 250 famílias que nós, que nós apoiamos infelizmente não temos capacidade para chegar a, a todas elas e por isso vamos apenas uh, ajudar com cabazes natal 150 famílias a não ser que tenhamos uma bela surpresa e possamos uh, alargar mais este, este número esta é a nossa é a nossa previsão, e portanto dar a estas 150 famílias uma noite diferente, um momento diferente, em que com a ajuda da comunidade, com a ajuda de voluntários, com a ajuda de vizinhos, com a ajuda das instituições, possamos construir cabazes e entregá-los às famílias mais carenciadas.
0: Como é que vocês estão então a organizar logisticamente esta atividade, da qual se Centro Compaixão, a RCS... Somos também parceiros e por isso atenção ouvintes da RCS,
10: pessoal que apoia ou sintra compaixão que tem o um coração nestas coisas. Vamos precisar da vossa ajuda. Portanto, o que vai acontecer basicamente é no dia 29 de novembro, sábado, um, a Junta de Freguesia vai disponibilizar uma equipa, aliás duas equipas. Uma estará afeta às à sede da Junta de Freguesia em Massamá, a outra estará no Polo em Montebrão. Vamos estar, portanto, uma equipa, pelas 16 horas, nos dois espaços físicos da, da autarquia, à espera que nos apareçam muitos, muitos voluntários, porque sei que têm sido feitos diversos apelos, não só da parte da Rádio Clube de Sintra, como da própria Junta de Freguesia, e o próprio moviment movimento associativo que nós temos procurado envolver, uh, desde que assumimos o compromisso de levar, avante esta, esta campanha portanto vamos esperar que nos apareçam muitos voluntários nesse preciso momento vamos fazer o briefing portanto em direto com, com as pessoas que nos, que nos chegarem um, depois vamos tentar organizar o grupo de acordo com o número de, de voluntários que nos chegar pelas ruas que foram delineadas para, serem, para ser feita esta abordagem de porta a porta Portanto, gostaria de dizer que em Massamá as ruas eh, pelas quais nós vamos passar será a Rua Francisco Ribeiro de Espinola, a Rua Dr Francisco Salgado Zenha, a Rua Coronel Melo Antunes e a Rua Manuel Tito Moraes. Em Montabrão serão as ruas abrangidas a Avenida da Liberdade, a Rua Ribeiro Sanches. Rua Alves Redol e Avenida General Humberto Delgado portanto este é um projeto piloto, experimental uh, nós temos uma grande esperança e estamos muito expectantes que vá correr bastante bem e que consigamos atingir o nosso objetivo que é de constituir 150 cabazes com géneros alimentares para podermos distribuir às famílias que são acompanhadas pelo Gabinete Técnico de Intervenção Comunitária, por ocasião agora das comemorações do Natal Uh, esperamos que as pessoas uh, que nos agrade esta ideia, que elas próprias, os vizinhos, se mobilizem e entre eles se organizem e reconham alimentos que não têm de ser entregues neste próprio dia, podem ao longo da, da semana seguinte ser entregues diretamente nas instalações da autarquia, tanto em Massamá como em Monte Abrão. Um, e partir partida. Vamos ver como é que para corre. Correrá bem, seguramente. Portanto, deixamos aqui o apelo para os moradores <risos> destas ruas uh, em massa não só,
1: não. não só.
0: Se nestas ruas vos forem bater à porta entre as quatro e as sete da tarde, já sabem o, do que é que se trata, todos os voluntários vão devidamente identificados. E não só, dizes muito bem, Daniel, não é? Outros moradores de outros prédios, até porque estas freguesias têm uma grande densidade populacional, que queiram, mesmo entre si, uh, mobilizar-se nesse sentido, das duas uma, ou se oferecem também como voluntários, ou mesmo internamente, em cada prédio, fazem a recolha dos seus alimentos e durante a semana uh, fazem-nas chegar uh, diretamente às uh, delegações das uniões de freguesias. É
1: o mesmo? que eu acho muito bonito nesta iniciativa é que para já é de munícipes para munícipes, moradores para moradores, de pessoas para pessoas, ou seja, a iniciativa é não só como doadores, mas depois também como voluntários. Queria apenas referir, talvez uh, salvaguardar, precisamos de voluntários para esta iniciativa, basta comparecer junto Atalações das instalações, da da
10: Seresia, tanto na sede em Massamá, como Quer em, em Montabrão.
0: A sede em Massamac fica na rua Dr. Francisco Ribeiro de Spínula, uma das ruas que vai ser abrangidas por esta iniciativa, e em Monte Abrão, junto ao Posto Médico, na Avenida da Liberdade, número 29. Portanto, se quer ser voluntário nesta iniciativa, a primeira coisa é realmente assinalar na sua agenda. Sábado, dia 29 de novembro, às 4 da tarde, vai ter diretamente a
10: uma destas delegações. Exato. É muito importante que as pessoas procurem chegar mesmo à hora combinada porque nesse momento a equipa da Junta de Freguesia irá proceder ao briefing, fazer a distribuição das t-shirts e pedir a todos os voluntários que se juntarem a nós que preencham uma ficha muito simples com a sua identificação para que de futuro possamos contactar novamente com estas pessoas que disponibilizaram o seu tempo de forma tão generosa e convidá-los a colaborar com a Junta de Freguesia e com outras instituições
1: e para além dessa, de, desse desafio de nós queremos voluntários para esta iniciativa no dia 29, para além de queremos que as pessoas possam pensar que não é apenas uma recolha de alimentos, mas que é para um cabaz de Natal e, como cabaz de Natal, provavelmente haverá outro tipo de alimentos que gostaríamos de ver nesse cabaz de Natal, também queremos pessoas que de sorriso aberto possam estar a bater à porta, mas queremos encontrar também pessoas de sorriso aberto do para... outro lado das portas para receber. É verdade. Por isso é importante este apelo. Este Natal ofereça um pacote de massa, um pacote de arroz, uma lata de atum... Contribua com o alimento.
0: Este é o desafio da União das Freguesias de Massamá e Montabrão para apoiar 150 famílias.
1: Precisamos da sua ajuda para esta recolha de alimentos. Seja um voluntário.
0: Este sábado às quatro da tarde compareça na delegação de Massamá na Rua Francisco Ribeiro de Spinola ou de Montabrão na Avenida da Liberdade.
1: E se lhe tocarem à é campainha, receba com um sorriso e contribua com um alimento. Sábado, das
0: 4 às 7 da tarde, participe nesta iniciativa
11: Com, com Paixão. Paixão.
0: É já amanhã, é a verdade, é já amanhã esta nossa iniciativa. É nossa, sim, nós estamos com a União das Freguesias de Massamã e Monte Abrão. Deixa-me dizer que hoje à noite, uh, esta mesma União das Freguesias vai realizar um baile solidário, precisamente com o mesmo objetivo, angariar-se alimentos, ou seja, as pessoas são desafiadas a irem vestidas de trás, assim a rigor, todas muito bonitas, mas à entrada terão de deixar alimentos, azeite, leite, cereais, alimentos, para colaborar com esta mercearia solidária, este baile que vai decorrer hoje no Salão da Igreja Senhora da Fé em Monte E amanhã, lá vamos estar nós a partir das quatro da tarde.
1: É isso mesmo, só apenas referir que convidamos a todos aqueles que quiserem se juntar a nós nesta iniciativa, para já referir que não precisam de ser moradores desta união de freguesias, nem de Massamara nem de Monte Vamos receber uh, voluntários de toda a grande região de Lisboa. E por isso, gostaria de saber que está a fazer dar um tempinho de si, e já porque não ao deslocar-se ao local, levar também um alimento e um alimento está efetivamente a ajudar pessoas que precisam não precisa de uh, uh, verificar se realmente essas pessoas são mesmo necessitadas ou não, porque elas já estão sinalizadas pela própria junta de freguesia são, pessoas, são famílias que a junta de freguesia ajuda diretamente. E a iniciativa é muito interessante, só relembrar também que uh, vai ser uma coisa de tempo curtinha, não é nada maçador nós estamos à espera de fazer um, a chegada às 4 horas, depois vamos fazer um pequeno briefing, distribuição de t-shirts alusivas à iniciativa, alguns folhetos para nós deixarmos ficar na casa das pessoas, aonde mostra que efetivamente aquela iniciativa é da junta de freguesia e é para ajudar estas famílias, também com uma pequenina mensagem de Natal do Presidente. Depois saímos, fazendo apenas uma ou duas ruas que vamos fazer a recolha, recolhemos e voltamos, estamos um bocadinho juntos e está feito, ou seja, em breves minutos nós fazemos uma iniciativa só relembrar que precisamos que cada voluntário leve também um saco plástico, daqueles sacos com asas e assim, mais resistentes das grandes superfícies comerciais, para podermos uh, transportar os alimentos, também ninguém vai precisar andar a carregar sacos cheios de alimentos, porque estamos a falar apenas de subir o prédio e trazer dois ou três alimentos cada pessoa, porque vão várias pessoas subir o prédio e deixar embaixo portanto, é algo mais pela iniciativa, pela comunhão e certamente que vamos recolher alguns alimentos que, estou eu com esperança, consigamos arranjar mais do que 150 cabaços.
0: É verdade, o alvo é 150, mas a verdade é que são 250 famílias uh, apoiadas exatamente. por esta mercearia social. Portanto, quantos mais formos, vamos tocar a mais campainhas, provavelmente mais alimentos poderemos recolher não é preciso fazer inscrição, como nós já dissemos basta comparecer às quatro da tarde numa das delegações da Junta de Freguesia de Massamá ou Montabrão. mas mesmo assim, durante a manhã, os ouvintes que já decidiram estar e que gostariam de nos dizer, olha, eu vou estar também para nos animarmos uns aos outros é boa ideia. Olha, por exemplo uh, resultado da publicação que nós fizemos no Facebook temos aqui a Tixa Dias que diz eu vou com a minha irmã e uma amiga portanto já são três da parte da Tixa beijinhos. Muito obrigado,
1: muito obrigado <risos>
0: o, João Serrino, uh, o João Serrano diz, oh yeah, eu também e estamos a juntar pessoal, já somos pelo menos seis. Hum? seis.
1: Fantástico, fantástico. E
0: outros tantos se poderão juntar, portanto se gostaria de estar presente uh, já decidiu fazê-lo, pode nos dizer mandando uma mensagem pelo Facebook ou mesmo através do nosso telemóvel
1: para o 9610 44 707 vou repetir, 9610 10 44 707
0: e também poderá ligar para o 219 10 63 10 219 10 63 10 uh, para nos dizer eu vou estar ou até para esclarecer alguma dúvida ainda aqui durante amanhã, estamos juntos e queremos ser muitos, muitos, muitos muitos nesta campanha que vai decorrer amanhã a partir das 4 da tarde em Massamá e Montebrão
3: o quê? Ainda não tens o CD Super Histórias Clube do Amiguinho? Não.
0: Então está na hora de pedires aos teus pais as melhores histórias e as tuas músicas favoritas
1: no num só CD. CD. Aproveita já esta campanha. Preço especial de Natal.
0: Era uma vez um super-herói. Preparado
1: para viajar na máquina do tempo? Bora! Há muito, muito tempo atrás, ája Prove! Prova! Quando a arca ficou pronta Uma fila enorme de animais aos pares Começou a entrar para dentro dela
7: E agora Moisés, eles vão-nos
0: apanhar Mas como é que eu posso ser mãe de uma criança? Os anjos fizeram uma festa no céu Mas... Que menino será este?
11: Jesus não é aquele bebê que nasceu em Blanco.
1: Para saberes como é que este super CD pode ser teu, contacta-nos através do 21-910-6310 ou
0: em, em rádio rcs.pt Super Histórias do Clube do Amiguinho. Aprenda Ideal, só para os meninos que se portam bem. Sabia que em Sintra E abrimos esta segunda hora do nosso Sintra Compaixão de hoje, lembrando que o nosso Deus tem poderes.
1: E agora vamos receber de braços abertos mais um grande amigo, Carlos Pinto Leite, no Espaço Links.
12: Muito bom dia, Sara. Muito bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, estou aqui novamente em nome da UCB Portugal, no programa Sintra Compaixão, e hoje gostaria de vos apresentar a associação Gota de Vida. Esta associação foi fundada em abril de 2012, portanto é ainda uma associação bebê, e os fundadores desta associação têm um ponto em comum. Todos eles já perderam entes queridos, vítimas de cancro. Assim, esta associação tem como objetivos principais campanhas para dadores de sangue e medula óssea, apoiar os doentes com leucemia, entre outras doenças relacionadas com sangue, promover voluntariado em contexto hospitalar, promover também rastreios gratuitos, testes de glicémia, colesterol, medição de pressão arterial, entre outros, e também promover e divulgar ações de informação e de esclarecimento sobre todas estas temáticas relacionadas com o sangue e com doenças do sangue, leucemia e cancro. O site, tomem nota, tomem a boa referência, Gota de vidapt vida. tem também uma página no Facebook e tem também o Twitter, onde podem seguir e acompanhar Todos os desenvolvimentos, todas as iniciativas, todas as últimas notícias desta associação e de todos aqueles que estão com ela envolvidos. Próximas iniciativas a desenvolver pela Associação Gota de Vida, em parceria com a Junta de Freguesia de Monte Abrão, é precisamente Um Sorriso por uma Vida, um Planeamento de Colheitas de Sangue para 2013. Esta iniciativa irá decorrer nos dias 26 de Fevereiro, 28 de Maio. 10 de setembro e 26 de novembro do corrente ano na estação de comboios de Monte Abrão no horário entre as 15 e as 19 todas as pessoas que o queiram podem dar sangue contanto que se encontrem em bom estado de saúde tenham um peso igual ou superior a 50 kg e idade compreendida entre os 18 e os 65 anos fica novamente a referência do site www.gota-de-vida.pt Associação Gota de Vida, existe uma página no Facebook e estão presentes também no Twitter. E da minha parte por hoje é tudo já têm bastante em que pensar, envolva se Se você tem tempo disponível, se tem tempo livre, por que não oferecer-se como voluntário para esta iniciativa ou outras que temos vindo a divulgar aqui no programa Sintra Compaixão? Fica a ideia, fica a sugestão, fica também em boa companhia com a Sara e com o Daniel no programa Sintra Compaixão aqui na RCS. Foi um prazer estar convosco. Volte para a semana aqui à mesma hora. Até lá, um bom fim de semana.
13: com as coisas desta vida como por exemplo o que has de comer e beber ter dinheiro e roupa não será que a vida vale mais que a comida e o corpo mais do que a roupa olha para as aves do céu que não semeiam nem colhem nem amontoam grão nos celeiros no entanto o nosso pai dá-lhes de comer não valemos nós muito mais do que as aves qual de nós por mais que se preocupe poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida e que preocupar-me-nos com a roupa repara como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fiam contudo nem os reis mais ricos da história se vestiram como qualquer deles e se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada quanto mais nos há de vestir a nós como seria diferente se tivéssemos fé portanto não te preocupes com a comida e a roupa para vestir. Os que não têm fé, esses é que se preocupam com todas essas coisas. O nosso Pai Celestial sabe muito bem que precisamos de tudo isso. Dá prioridade ao Reino de Deus e à sua vontade e tudo isso te será dado. Portanto, não andes preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã já traz as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia... O seu mal Basta a cada dia o seu mal Ao mesmo tempo que só
11: Abraçar uma estrela ou oh, uma nuvem Dar uma festa a um cão, dar um beijo a uma mulher com bem me quer, como bem me quer na mão
0: Olá Mundo, música com os Omeira São nove horas e dez. 12 minutos e queremos também uh, lembrar que este fim de semana vai ser mais um fim de semana em cheio no que diz respeito à recolha de alimentos para apoiar famílias, famílias que precisam e, e o que é mais bonito é verem também, ver também várias pessoas que precisam estão também envolvidos como voluntários. Portanto, lembramos a campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome este fim de semana e que se prolonga também até ao dia 7 de dezembro e na União das Freguesias de Massamá e Montabrão contamos também consigo para uh, integrar uma das nossas equipas de voluntários que entre as 4 e as 7 da tarde vai estar também a fazer esta campanha de recolha de alimentos porta a porta. Mas nada como sabermos também como é que têm decorrido outras iniciativas semelhantes.
1: E é como isso... é que é a experiência, não é? É
0: verdade, porque ouvindo experiências também ficamos mais encorajados.
1: Empolgados, motivados.
0: Vamos ouvir então o testemunho do Jorge Silva, uh, da Associação dos Motares Cristãos, que o fim de semana passado esteve a laborar-se com o Motoclube Ocidente portanto ambas, ambas as associações de motores estiveram juntos no Intermarché de São Domingos de Rana também a fazer este trabalho de voluntariado
1: Olá Jorge muito bom dia, obrigado por estarem connosco Jorge?
14: Pois é Daniel uh, realmente foi uma experiência maravilhosa uh, ver uh, que, que uh, no servir no colocar a compaixão que Cristo teve por nós ao serviço da comunidade como Deus toca nas nossas vidas uh, uh, inicialmente foi falado que seriam estas duas associações o Motoclube Motar uh, do Ocidente juntamente com a CMA e de repente temos juntos também o Motoclube do Mucifal porque por convite apareceram uh, temos também uh, o Grupo Motar Os Manos que também aparecem uh, portanto pessoas que, 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 que iam a passar a perguntar o que é que estávamos a fazer em que, em que sentido é que aquilo iria ajudar e se realmente iríamos ajudar um, e, e quando nós vamos a pensar que vamos ajudar, acabamos por ser ajudados acabamos por ser tocados é engraçado que ao entregarmos o saco para que as pessoas fossem fazer compras um, alguma timidez inicial é verdade uh, estamos a pedir mas rapidamente a partir do momento em que recebemos o primeiro pacote de açúcar, o primeiro pacote de bolachas para as crianças isto desaparece. Desaparece e sentimos-nos fortalecidos para continuar e para perceber que isto é um movimento que não pode parar. Portanto, é algo que, que quando estamos à espera de receber apenas alimentos, nós recebemos uma grande carga de alegria, uma grande satisfação em podermos fazer o bem, em sentir que a compaixão que aprendemos é algo que só é valioso quando é posta em prática, quando é sentida na primeira pessoa. E realmente, é isto que eu quero deixar a todo o auditório muito mais das quantidades que foram recolhidas que foram em número mais do que suficiente porque sentimos que foi abençoada esta recolha uh, mas muito mais do que isto porque realmente é importante porque só isto dá sentido à entrega que iremos proceder no dia 6 é que todo o auditório saia de casa todo o auditório possa querer ajudar possa querer ter vontade de se tornar útil na sua comunidade tornar a, a compaixão que existe entre de si, muitas vezes não sabemos como a podemos expressar porque ou, ou não temos amigos que queiram fazer, ou não temos aquele incentivo que, que, que é o que basta às vezes para cima do sofá uh, temos sempre desculpa o tempo está mau, é verdade Choveu imenso, sábado e domingo mais domingo, mas posso-vos dizer que não ficou nada por recolher uh, as pessoas querem ajudar não sabem muitas vezes como peço ao auditório que deem uma hora do seu dia não é muito, são 24, vocês vão estar a dar uma hora para poder servir a vossa comunidade é fascinante, vão sair muito mais completos, vão sair muito mais alegres e sobretudo foi o que eu senti o dever está cumprido, é o mandato que eu tenho, é amar o próximo então podem me fazer através da recolha de um quilo de açúcar, de um quilo de arroz coisas tão simples mas tão boas. Era isto que eu queria dizer Sara, Daniel e João. Obrigada,
1: um grande abraço Deus. obrigado um por, abraço. pelo seu testemunho pelo teu testemunho, sem dúvida nenhuma que uh, nos sentimos mais motivados e queremos dar um abraço também como podia deixar de ser uh, a Motoclube Cristão e todos aqueles que estiveram em, envolvidos nesta iniciativa e certamente noutras iniciativas uh, também que Deus vos continue a abençoar Um
0: abraço então obrigado. Muito obrigado, um
14: abraço para todos, bom
0: fim de semana Este é o testemunho de alguém que confessou que no início até parece que temos ali um bocadinho de vergonha Linha, mas é depois verdade, quando é parece o primeiro pacote de bolachas e sabemos que vai fazer crianças felizes, então tudo muda. Esta pode ser também a experiência ao participar na campanha que nós estamos uh, aqui a encorajar, a andar para a frente. E amanhã, a partir das 4 da tarde, vamos todos estar lá. Quando eu digo todos, é mesmo todos. O Daniel com a sua família. É, e... é verdade com o meu marido, toda a gente, Esse
1: junta. é outro <risos> fator também motivador, ou seja... Os também vão estar. Também vão estar, os claro menores, que sim, claro que os sim.
0: Barcos, também vai estar lá.
1: <risos> ou seja, uh, outro fator motivador é o facto de nós não estamos a fazer este trabalho sozinhos, estamos a fazer em grupo. E esta psicologia do grupo nos ajuda uns aos outros. Por outro lado, este trabalho ainda é mais interessante do que, por exemplo, o trabalho de estar à porta de uma superfície comercial a recolher alimentos, porque é de fregueses para fregueses, algumas dessas pessoas que vão estar a dar aos seus alimentos vão ser também convidadas a fazer parte da equipa e descer as escadas, descer o elevador connosco e bater à porta dos vizinhos do lado. Ou seja, vai ser uma iniciativa onde queremos... A até mais importante do que, do que os alimentos em si, porque eles sim são importantes, são essenciais, por isso esta iniciativa... Vai promover relacionamentos. Vai promover relacionamentos. E isso é algo fascinante e porque também as pessoas já estão previamente avisadas uh, e há um convite para sermos recebidos com um sorriso nos lábios. E se, alguém bate, se eu bater uma porta e não vir alguém com um sorriso nos lábios, assim, oh, oh! a senhora não ouviu a rádio pois depois não. Vai ser a primeira coisa. A senhora não tem estado a ouvir rádio, pois não. A senhora não viu os folhetos estão espalhados pela rua toda, pois não. E a senhora vai ficar-me espantada a olhar para mim. Então, mas porquê? Porque a senhora devia estar a receber com um os risos e não está.
0: <risos> Olha, deixa-me de dizer que há pouco o Jorge Silva, uh, que falou connosco agora neste último apontamento em direto, dizia uh, desafiava todos a saírem de casa para apoiarem esta iniciativa. Mas calma, não saiam todos de casa, não vamos tocar à campanha não está lá pois ninguém. É.
1: Mas não faz mal. Porque se fizerem como eu vou fazer, que ao sair de casa já levo os meus alimentos também para deixar ficar um saco, a gente encontra-se todos à porta da, jun... da, então, da junta de freguesia, fazemos ali uma grande festa entre todos e já temos alimentos é todos.
6: Ou então, ou então podemos dizer que todas as pessoas daquelas ruas específicas nas quais nós vamos passar, não podem sair de casa. É verdade.
8: <risos> Ora,
0: então o desafio é essa. Amanhã, a partir das 4 da tarde, juntos à equipa da RCS, do Sintra Compaixão, uh, os parceiros da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, e vamos lá então, entre as 4 e as 7 da tarde, uh, bater às portas, tocar as campainhas. Vão
1: ser distribuídas t-shirts, cada um de nós vai ter uma t-shirt identificativa, é também alguns folhetos para oferecermos às pessoas, como a mensagem de Natal do Presidente uh, Pedro Brás, da, da, Presidente de, da, Junta de Fre... da União de Freguesias de Monte... e Massamá, Portanto, Leve também um saco plástico daqueles de asas, daqueles mais resistentes das grandes superfícies Olha, comerciais. À
0: campanha, até nos dão um alimento dentro do saco. É exatamente, é quem sabe, quem sabe. quem sabe. <risos> é melhor prevenido que remediares e seja um dos nossos voluntários. Nós temos tido já o feedback de alguns ouvintes que nos têm dito que vão estar presentes. Não é preciso fazer a inscrição prévia, mas se quiser dizer, assinalar, eu vou estar lá, será bom. João Barros, temos também a boa notícia de que, isto é um movimento mesmo, de que por exemplo, pessoas que são apoiadas noutros programas vão estar aqui a apoiar outros, não é? É o caso da Operação 414.
6: Exatamente, a pessoa mais indicada para falar disso agora até teria sido o Nuno Santos ou a Tereza. Mas pode ser um -voz. Mas pronto, posso <risos> penso que ou a janela-voz. Pois, vou ser a janela-voz, penso que ele, ele com certeza que deve estar a ouvir o programa e, e creio que ele não se vai importar de, de eu falar uh, por ele. Uh, mas sim, vai haver um grupo de, de de pessoas, eh, crianças também, não sei se propriamente alguns adultos, mas eh, pessoas que têm vindo a participar do programa da Operação 414, que também se disponibilizaram e, e disseram logo ou não ah, nós queremos também participar, queremos ir também eh, juntarmos a, a esse grupo em Massamá, montabrão e, e, e tornar um sábado eh, bastante diferente daqueles que costuma-se ter, não é? neste momento Portanto, sim vai ser vai ser muito agradável as pessoas que são que são ajudadas muitas vezes acabam por uh, uh, também Terem uma, uma noção, uma sensibilidade uh, uh, também para estas questões que uh, acabam por, uh, por ser mais, uh, mais espontâneas, não é? Não, não é que, que uma pessoa que não seja ajudada não, não tenha coração para ajudar, não se trata disso, mas uh, uh, percebe-se que há uma relação diferente, há uma, há uma sensibilidade bastante interessante e, e é de valorizar. Uhum. É de, Eu realmente... tenho
0: também informação de, de alguns casos de pessoas que são apoiadas pela própria Junta de Freguesia de, de Massamá e Montabrão e que se disponibilizaram também para irem fazer Sim, este é trabalho é bonito é, de é ver é, é temos o, a associação de Motares fóss com elas de Montabrão dos eh, reformados e pensionistas e idosos tanto de Massamá com como
1: Montabrão, Montabrão. temos o, várias o igrejas o grupo motar o grupo motar também de, de Massamá que também vai estar vai presente ser. temos várias igrejas que vão estar presentes vamos ter um grupo grande de escuteiros de desbravadores que vão estar presente também a apoiar esta iniciativa. E
0: queremos contar consigo também. A verdade
1: é que já estamos a contar com bastante gente, mas também queremos lembrar que quanto mais gente estiver, mais impacto esta, esta iniciativa. iniciativa terá. Lembramos que também o ideal será que a Junta de Freguesia possa ficar com alguns destes contactos, para que, para que noutras iniciativas, os próprios fregueses se envolvam a ajudar a sua freguesia. E isto é que é o bonito da iniciativa. Na realidade, é o, que, o objetivo do programa que, Sintra Compaixão. Criar famílias, criar corações preocupados com as outras pessoas. Corações, compaixão.
0: Então venha daí connosco, juntos a nós. Pode uh, ligar-nos ainda durante uh, esta manhã a dizer eu vou estar presente ou aparecer, mesmo sem avisar, é bem-vindo na mesma.
1: Neste Natal ofereça um pacote de massa, um pacote de arroz. Agora vais um para o Contribua com o um alimento.
0: Este é o desafio da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão para apoiar 150 famílias.
1: Precisamos da sua ajuda para esta recolha de alimentos. Seja um voluntário.
0: Este sábado, às 4 da tarde, compareça na delegação de Massamá, na rua Francisco Ribeiro de Espínula, ou de Monte Abraão, na Avenida da Liberdade.
1: E se lhe tocarem à campainha Receba com um sorriso E contribua
0: com o alimento Sábado das 4 às 7 da tarde Participe nesta iniciativa Com Paixão
4: Meu amigo assim te posso chamar Conter alguém Em quem confiar Ser amigo Juntos...
0: Amigos. E fizeram-se muitos amigos no fim de semana passado também na iniciativa Família do Lato.
1: É verdade, relembrámos que estivemos a anunciar até com spots em várias línguas sobre este projeto do Alto Comissariado. É verdade, tem russo. Uhum. Do Alto Comissariado para as Migrações um, através da Câmara Municipal de Sintra e nomeadamente através do vereador Eduardo Quintanova, que é ele também o responsável por um, esta iniciativa, não só em Sintra, mas a nível nacional. E este projeto de família ao lado implicava uh, uh, uma refeição entre duas famílias de comunidades diferentes, uh, não necessariamente uma otóquina, uma natural e uma estrangeira, podia ser até, podia ser até entre duas estrangeiras, e uh, esta iniciativa só no nosso Conselho de Sintra juntou 32 famílias, o que significa que foram uh, no total 16 encontros, mas o mais engraçado, com mais 16 assistentes, lembramos que cada, cada, um, cada, cada encontro tinha um assistente que faria a ponte entre as duas famílias, onde foram uh, envolvidos 38 uh, cidadãos nacionais e 57 cidadãos um, uh, estrangeiros num total de 111 pessoas envolvidas onde estas famílias passaram a conhecer uma nova família, lembrar que o objetivo era famílias que não se conheciam para criar relacionamentos um, é verdade que aqui em Sintra tinha-se um objetivo de conseguir 25 encontros, o que significava 50 famílias mas a verdade é que apesar de não termos conseguido atingir esse objetivo fomos o conselho com mais participações e fomos o Conselho com mais encontros. E isso já nos devia deixar de orgulho. No entanto, eu acho que certamente para o ano conseguimos fazer melhor
0: fica então o desafio, porque não e entretanto, mesmo fora destas iniciativas formais, o convite, o desafio uh, para conhecermos melhor os nossos, os, no os nossos vizinhos do lado, as famílias que moram perto de nós mantém-se, é claro olha, e agora vamos receber mais duas amigas
1: já porque estamos a falar só de amigos é só por isso como estamos a falar de amigos, vamos <risos> falar de amigas <risos> é, vamos receber mais duas, duas
0: mulheres de esperança com muita esperança, sem dúvida e uh, que nos uh, vão falar hoje de mentoriamento aconselhamento sabemos estar ao lado, caminhar juntos com alguém. São elas a Sony Simões e a Sara, Sara Catarino
3: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. para mulheres que teimam em ter fé na vida
15: Alice ficou mesmo aborrecida quando o seu marido Pedro chegou a casa e lhe disse que teriam que deixar a aldeia onde moravam eram muito jovens, estavam casados, havia pouco tempo e a ideia de deixar a família ir para um lugar desconhecido deixou Alice completamente fora de si. Mas o patrão tinha chamado Pedro e disseram-lhe que precisava de uma pessoa de confiança na nova empresa que iriam abrir na capital e, segundo Pedro, ele era essa pessoa. Significava que iria ganhar mais e subir na sua carreira.
16: Antes da Sónia continuar a contar esta história tão interessante, quero cumprimentar os ouvintes do programa Mulheres de Esperança. É um prazer para nós estar aqui mais uma vez e fazer-lhe companhia durante esta próxima meia hora. Ouça esta música que nós voltaremos logo a seguir.
15: eu tinha começado a contar-vos a história da Alice e do Pedro, dois jovens recém-casados que por questões profissionais tiveram que mudar de uma pequena aldeia, onde conheciam toda a gente, para a grande cidade, onde tudo era bem diferente. Pedro adaptou-se bem e estava feliz com o seu trabalho, pois agora tinha mais responsabilidade e ganhava mais. Mas dentro de pouco tempo aperceberam-se que, apesar desse aumento, o dinheiro não chegava, pois as coisas eram muito mais caras do que lá na pequena aldeia, onde tinham crescido e vivido.
16: Para Alice deve ter sido bem difícil viver
15: longe de tudo o que lhe era familiar. Era assim e por causa do custo de vida, ela também teve que arranjar um trabalho. E depois de muito procurar, por fim achou um emprego num lar de idosos, onde fazia as limpezas e cuidava também de algumas pessoas, quando era necessário. Logo que passou a primeira semana, a dirigente do lar chamou-a e disse-lhe que daí em diante ela ficaria a tomar conta de uma das utentes, a Dona Margarida, uma senhora nos seus 80 anos adiantados e confinada a uma cadeira de rodas.
16: Foi um grande voto de confiança Pois
15: estava lá há tão pouco tempo Pois foi, Sara Mas a Alice não ficou nada feliz E quando chegou a casa, desabafou com Pedro Que não compreendia Porque não lhe tinham dado outra pessoa para cuidar Pois com certeza aquela senhora Iria dar-lhe muito trabalho O Pedro tentou animá-la e disse-lhe Tenha certeza que vais sair-te bem Tu tens muito jeito para cuidar das pessoas E quem sabe poderás aprender algo novo A Dona Margarida vai gostar muito de ti
4: Já
11: chegou Estrelas a brilhar
16: o seu programa Mulheres de Esperança a Sónia está a contar uma história interessante sobre uma moça que encontrou trabalho num lar de idosos e a quem deram a responsabilidade de cuidar diretamente de uma das utentes a Dona Margarida era uma senhora muito calma e Alice reparou que
15: ela não tinha visitas da família e um dia perguntou-lhe porquê a Dona Margarida contou-lhe que o marido morrerá há vários anos, que tinha três filhos e sete netos e que não a visitavam porque a achavam completamente inútil Tiveram um acidente que a deixaram impossibilitada de andar e nada de visitas. Ela disse à Alice, eles acham que
16: eu tenho ideias muito antigas, muito fora de moda e por isso eu falo pouco. E infelizmente, Sónia, os lares tão cheios de pessoas como a dona Margarida. A Alice não
15: conseguia esquecer as palavras da Margarida e um dia chegou ao trabalho muito zangada com o marido, o Pedro. Durante aquele fim de semana não lhe dirigia a palavra. Depois de uma longa conversa, a Dona Margarida mostrou a Alice como estava a ser injusta e como deveria pedir desculpa ao Pedro pela sua agressividade. Numa outra altura, quando Pedro adoeceu e Alice não sabia o que fazer, Margarida ensinou-a a fazer um remédio caseiro. Alice seguiu as instruções e dentro de poucos dias as dores de Pedro tinham passado. Bem, Dona Margarida... Disse ela à idosa, a senhora sabe tanto sobre tantas coisas, a sua família nem sabe o que está a perder. Dentro de pouco tempo, Alice sabia que podia falar com a Margarida sobre qualquer assunto de saúde, problemas, ideias para os novos pratos de cozinha, dificuldades na sua relação com o marido. Muitas vezes, quando as saudades da família apertavam, chorava junto da senhora idosa, que sempre tinha palavras para consolá-la. Havia tanta sabedoria naquela mulher e estava sempre disponível para partilhar do que sabia com Alice. Quando Alice engravidou, ficou empolgadíssima e, claro, partilhou a sua alegria com a dona Margarida. Durante as longas semanas de gravidez, a idosa estava lá para ouvir as suas queixas especialmente
16: o seu receio de dar à luz. Que bonito, Sónia Encontrar alguém com quem podemos partilhar a nossa vida E ainda receber conselhos sábios Sem pedir nada em troca
15: A relação destas duas mulheres Tornou-se muito forte e muito bonita E assim Margarida sentia que a sua vida Tornara a ser útil para alguém E sentia-se amada e apreciada pela Alice Por sua vez Esta sentia apoio e direção desta
16: mulher mais velha E foi assim que a Margarida se tornou Mentora de Alice Como eu disse no princípio Hoje há muita gente a sentir-se só e abandonada porque a idade avançou. Quem sabe alguma das nossas ouvintes tem este sentimento? Pensa que já não tem nada para dar a ninguém? Não pensa assim, querida. Pelo contrário, pensa antes que a sabedoria que adquiriu pelos anos e pela experiência, é algo muito valioso e pode, deve ser, partilhado com outros. O ouvinte, tal como a Margarida, pode fazer uma grande diferença na vida de outra pessoa. A sua honestidade em partilhar os seus erros e as suas vitórias pode ser de grande valor para ela. Talvez se sinta nervosa, como a Alice, se vive longe dos seus familiares e teve que enfrentar uma nova realidade, um novo trabalho, seria bom que achasse uma mentora uma pessoa mais velha, cuja experiência pode ser compartilhada consigo e que a ajudará e apoiará de uma maneira fantástica.
15: É bom estar consigo no programa Minhas de Esperança. E temos estado a partilhar a história da Alice, que encontrou... Em Margarida, uma grande mentora, apesar de ser uma senhora incapacitada numa cadeira de rodas. Para espantar Alice, a senhora deixou de ser um fardo para passar a ser uma benção na sua vida. E vou contar-vos mais um pouco da história. Quando o menino de Alice nasceu, deu-lhe o nome de Pedro, como o pai. Adorava o seu papel de mãe e sentia uma alegria imensa ver o crescimento do seu bebê. Mas quando ele ficava doente, assustava-se muito, não sabia o que fazer e era sempre bom confiar os seus receios à Margarida. Por exemplo, quando os dentes do menino começaram a romper, Margarida ensinou-lhe uma das suas mesinhas caseiras que ajudou o menino a sentir-se mais confortável. Noutras alturas, quando perguntava à senhora uma opinião sobre algum assunto, ela respondia, Eu não tenho a certeza, deixa-me orar sobre isso primeiro e depois falamos. E não é que muitas vezes depois de orar, Margarida trazia um conselho uma opinião, uma resposta, mesmo para o momento. Isto intrigava a Alice, de tal maneira que um dia perguntou à senhora. Dona Margarida, por que é que diz que tenho que orar primeiro? Oh, minha querida, respondeu ela, posso ser velha, mas isso não me dá a capacidade de saber tudo. Mas sabes, que conheço alguém que tem respostas para todas as nossas perguntas, para qualquer situação da nossa vida. Esse alguém é Jesus. Descobri isto há alguns anos quando o meu querido marido faleceu. Estava tão triste, tão preocupada. Não sabia como conseguir viver com os meus filhos. Não tinha trabalho e não tinha dinheiro. Uma amiga falou-me de Jesus. Disse-me que ele podia ajudar-me se o convidasse a entrar na minha vida. Não sabia como fazer isso. Por isso perguntei a ele em oração e disse Jesus, tenho ouvido dizer que és o Filho de Deus que veio a este mundo há muito tempo atrás porque sabia que as pessoas precisavam de ti eu sei que fazemos coisas que não são agradáveis a Deus mentimos, roubamos, matamos e muito mais e que isto nos separa de Deus tu vieste e morreste na cruz e levaste o teu corpo o castigo dos nossos pecados pois éramos nós que merecíamos sofrer uma amiga disse-me que se eu cresse nisto te pedisse para fazeres parte da minha vida Tu enviarias o teu espírito Para viver em mim E que eu iria experimentar uma paz maravilhosa E que tu me ajudarias a viver Uma vida melhor aqui neste mundo Preciso de ti, Jesus Preciso da tua ajuda Por favor, entra na minha vida Bem, posso dizer-te que a partir daí Recebi uma enorme paz dentro de mim E senti que poderia enfrentar a minha condição de viúva Todas as vezes que enfrentava uma situação difícil, recorria a Jesus e de alguma maneira ele sempre me atendia. A minha amiga aconselhou-me a ler a palavra de Deus, a Bíblia, e aí descobri coisas importantes para a minha vida. Às vezes era como se as respostas às minhas questões saltassem das suas páginas. Outras vezes essa minha amiga dava-me bons conselhos e o assunto ficava resolvido. Outras vezes ainda parecia que ouvi uma vozinha dentro de mim guiando-me para a solução certa. Então, Alice, agora compreendes porque eu gosto de orar primeiro,
16: porque quando eu não sei, Jesus sabe o melhor para mim. Que conversa deliciosa essa da Dona Margarida. Que bom ter assim uma amiga tão sábia. E melhor ainda, que belo que ela contou a Alice sobre a sua fé em Jesus. A Dona Margarida contou a Alice
15: que antes de Jesus morrer, ele disse aos seus discípulos que não ia deixá-los sós que pediria ao seu pai para mandar o seu espírito viver neles e em todos os que crescem nele
16: eu conheço bem essa passagem que a dona Margarida citou a Alice Jesus disse quando vier o espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade ele não vai chamar a atenção para si mesmo mas vai dar sentido a tudo o que vai acontecer e a tudo o que eu disse e fiz quando a Alice ouviu estas palavras disse
15: mas isso é maravilhoso eu também quero Ser mãe é um trabalho assustador às vezes e nem sempre tomo as melhores decisões em relação ao Pedro, por isso quero também convidar Jesus a entrar na minha vida. Desde aquele dia em diante, Alice começou a sentir uma tranquilidade e uma
16: alegria imensa. A sua vida mudou para melhor definitivamente. No seu programa Mulheres de Esperança hoje estamos a conversar sobre algo muito interessante, o conceito do mentoreamento. Alguns sabem o que é e outros não têm ideia de onde vem. Pois foi há alguns séculos que na história grega Ulisses foi para a guerra e deixou o seu, o seu filho, Telêmaco, entregue aos cuidados de um homem chamado Mentor. Como o homem mais velho e experiente, estabeleceu com o jovem uma relação de respeito, de confiança e identificação mútuos. Mentor orientava, guiava, ensinava e inspirava o jovem para ser independente. Em vez de fazer por ele, ajudava-o a fortalecer nas suas decisões para torná-lo uma pessoa independente. Os desafios e problemas que vinham à vida do jovem encontravam no Conselho de Mentor uma solução clara, protegendo-o de certos perigos de precipitação nas suas decisões. Os mentores modernos seguem as mesmas linhas de orientação na sua relação com as pessoas que ajudam. Partilham conhecimentos práticos de vida através do diálogo e da relação de amizade e confiança. Ajudam a encontrar caminhos sem dar as soluções, mas ajudando os seus amigos a descobri-las por eles mesmos. São como uma caixa de ressonância, atentos ao stress e às situações difíceis que chegam às suas vidas.
15: Afinal, parece que não é assim tão difícil
16: ser uma mentora. É, e não é. Para entender bem como fazer, podemos fazer esta pergunta a nós mesmos. Haverá pessoas que estão a seguir-nos, a desejar ser como nós, a pedir-nos conselho e orientação? Se assim é, já somos mentoras. Em última análise, alguém que se encontre numa situação como a da Alice à procura desse conselho, dessa resposta, qualquer que seja a situação, podemos levá-la a fazer o que a Margarida ensinou à Alice, ir a Deus, pedir-lhe ajuda, quando as suas opções se esgotaram. Ele ama e pode ajudá-la naquelas circunstâncias onde parece não haver saída, nem uma luz ao fundo do túnel. Ao ouvinte lembra-se
15: do conselho especial que a Margarida deu à Alice? Esse é o que queremos dar-lhe hoje aqui. Procure aproximar-se de Deus com um coração sincero e humilde. Peça-lhe ajuda, através de Jesus Cristo. Deus ouve a nossa oração e está disposto a ajudar-nos em amor e compaixão. Jesus foi para os doze homens que o acompanharam durante três anos, o mentor por excelência. Ensinou-os, mostrou-lhes caminhos, revelou-lhes segredos de vida que eles não conheciam e ainda hoje ele pode fazer o mesmo connosco. Onde está, ouvinte, adquira uma Bíblia, leia e verá muitas das suas situações serem transformadas. chegamos ao fim deste momento agradável de conversa consigo. Voltamos para a semana, se Deus quiser. Até lá, pode contactar-nos para... Algo que precisa através dos nossos contactos que daremos já a seguir. Um grande abraço e muito carinho. Mulheres de Esperança.
3: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: As Mulheres de Esperança com Sónia Simões e Sara Catarino, se quiserem uh, algum tipo de contacto, já sabem, podem falar connosco aqui na RCS, que nós depois encaminhamos para as Mulheres de Esperança, que regressam na próxima sexta-feira. Daqui a pouco vamos receber outra Mulher de Esperança, a Olga Serrano, que nos vai trazer mais um Pensar Com Paixão, hoje, a propósito do tema que vamos lançar também em debate no Fórum Desta sexta-feira, o papel da oração na família. É já a seguir, para já ficamos ainda com o Sérgio Guerreiros.
17: Abro o coração e a minha alma Ao começar amanhã Caso hoje tu queiras vir, Tu és como o vento que não avisa. Quando sopra e traz a brisa, Vem e sopra sobre mim. E meu coração volta a bater. E se renova. Estás aqui e o meu coração vela por ti, porque te espero, voltas a vir, Espírito de Deus vem Ao deserto vida deu Desce sobre mim como a brisa Vem sopra sobre mim Que o teu poder possa amanhã caso hoje tu queiras vir tu és como o vento que não avisa quando sopra e traz a brisa bem sopra sobre mim e o meu coração volta a bater Sopra sobre mim Que o teu poder possa
0: fluir Sérgio Guerreiros no tema Como a Brisa E agora é tempo de recebermos então mais uma voz amiga a Olga Serrano que já nos habituou às sextas-feiras Neste apontamento Pensares Com Paixão Já está connosco em direto via telefone Olá, bom dia Olga
18: Bom dia, Sara. Bom dia
0: a todos os nossos ouvintes. Antecipando o nosso tema do fórum de hoje, vamos falar da oração. A oração numa família que vai além das quatro paredes da nossa casa, não é?
18: Olha, exatamente. É o que nós, nós ansiamos, é para que as coisas que Deus nos dá possam ser transmitidas a outros e sair da nossa casa para a bênção daqueles que nos, que nos cercam, não é? Um, realmente quando nós temos a Bíblia na mão e podemos uh, estudá-la e, e uh, aprofundar os seus temas há um que vem em, em, em destaque que é chamada a oração não há dúvida que nós uh, lendo a Bíblia vamos aprender a orar vamos saber que temos que orar o próprio Jesus ensinou-nos a orar uh, como, quando e porquê fazê-lo e é, uma, é, uma, é um recurso maravilhoso que o povo de Deus tem eu costumo dizer que temos um recurso sobrenatural. É um recurso que nos abre um caminho direto ao céu. Realmente é, é maravilhoso como Deus uh, preparou tudo isto, porque realmente foi ideia de Deus, é mandamento de Deus. Um, eu creio que a oração é uma linha aberta para comunicarmos com Deus, Ele preparou isto para o Seu povo, Jesus reafirmou isto, e ainda hoje, isto é continuado pelo Espírito Santo para nós. É, é viabilizado para nós, através do Espírito Santo. Então, nós somos chamados para orar sem cessar. E quem conhece a Bíblia sabe que diz: Orai sempre, não esmoreçam, não desfaleçam. Orai pela paz, orai pela família, pelos governantes, pelos doentes, pela salvação. Até orem pelos que nos perseguem. Pronto, há chamadas à oração impressionantes na nossa palavra naquela palavra que Deus nos deu a palavra do Senhor então, nós vemos que os apóstolos uh, seguiram este mandamento eles viram Jesus orar ao Pai muitas vezes porque Jesus não só ensinava como também praticava a oração na sua própria vida então, quando Jesus saiu do meio deles e subiu aos céus estes apóstolos ficaram unânimos preservavam e unidos de várias maneiras como nós temos visto ao longo deste mês não é? na doutrina, na comunhão e no partido do pão mas também ficavam unidos em oração e, e a maravilha é que este procedimento dos apóstolos possibilitou-lhes receberem a resposta àquela promessa que Jesus lhes tinha dado que haveria de vir sobre eles o Espírito Santo e assim aconteceu e assim veio então aqui uh, o meu desafio para nós hoje e para as nossas famílias do dia de hoje é este apesar de todos os desafios e de todos os obstáculos da vida diária que possamos manter-nos unidos unânimes e perseverar em oração juntos este recurso natural sobrenatural traz-nos respostas sobrenaturais realmente ter um encontro com Deus em cada manhã pode mudar o rumo de todo o nosso dia. Como a título de testemunho, eu posso contar-vos a nossa experiência. Como família, nós tivemos um encontro com Deus há mais de 20 anos. Eu, eu numa altura, o meu marido noutra, os meus filhos noutra, mas há mais de 20 anos que nós estamos nos caminhos do Senhor. Mas só há 7, reparem quantos anos eu perdi nisto, só há sete anos atrás é que nós assumimos um compromisso com Deus, como um casal de nos mantermos unidos, unânimes, e preservarmos em oração juntos, em cada manhã, antes de qualquer atividade. E posso garantir-vos que as dificuldades que temos enfrentado nestes últimos anos aumentaram tanto de intensidade e de gravidade que nos teriam destruído a vários níveis se nós não nos tivéssemos mantido firmes e juntos no Senhor. E sabem que não é só como casal que nós vimos esta, esta benção. Aliás, apesar de nós como casal termos reforçado os nossos laços e a nossa união, como família, também como um todo, com os filhos incluídos, nós sentimos uma grande, grande benção e uma grande mudança na nossa vida. Portanto, nós também incluímos os filhos, fizemos los parte deste núcleo, partilhámos com eles todas as nossas dificuldades, eles viveram connosco uh, uh, os problemas e as tribulações, mas também lhes ensinámos que o recurso à oração era a primeira arma que nós utilizávamos no combate à dificuldade. Os nossos filhos foram aprendendo connosco a orar em cada dificuldade, em cada momento difícil e ver as respostas que o Senhor nos trazia. Mas a maravilha também é que não é só no aspecto mais adverso da vida que nós usamos a oração. Também na alegria, na bênção, quando as respostas são recebidas, há gratidão no nosso coração. E isso tem que ser expresso através também da oração, e do louvor, e da ação de graças. Portanto, a oração é um recurso que nos dá para, ser, para usarmos em todas as circunstâncias da nossa vida. Seja nos momentos bons, seja nos menos bons. E como diz o nosso título de hoje, não é a oração de uma família que vai para além das nossas quatro paredes, é claro que isto tem que, se, tem que se reproduzir, não é? Se de facto nós temos alguma coisa que Deus nos dá e, e está a encher o nosso coração, é claro que nós vamos lá para fora e no convívio com os nossos próximos, aquilo que Deus nos dá e nos, e nos inculca no nosso coração, vai transbordar automaticamente. Nós vamos contagiar o nosso ambiente, nós vamos contagiar as pessoas com quem lidamos. Claro que não estamos sempre positivos, nem sempre na melhor forma, por vezes temos que chorar lá fora também, mas também temos que nos rir e, nos, e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos tem feito. Portanto, as nossas orações não são apenas centradas em nós. Estendem-se por todos a quem amamos. Estendem-se àqueles a quem Deus nos manda orar por eles. E realmente, assim se, desculpem, assim se desenvolve uma vida cristã saudável. É isto que eu recomendo a todas as famílias que nos estão a ouvir hoje. Um grande bom dia, um beijinho.
0: Muito obrigada,
18: Olga Serrano. Um
1: beijinho Serrano. enorme, um beijinho enorme. Muito, Muito obrigado, obrigado, Olga. Todos
18: um abraço. Vocês também. Bom até dia. para a semana.
1: Até para bom a semana. Dia,
0: a oração numa família que vai além das quatro paredes da nossa casa. Foi então este o tema que tivemos a oportunidade agora de ouvir e até meditar nestas palavras. Até porque, já a seguir no nosso fórum, vamos falar sobre esta temática da oração.
3: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
1: Neste Natal ofereça... Um pacote de massa, um pouco de arroz, uma lata de atum. Contribua com o alimento.
0: Este é o desafio da união das freguesias de Massamá e Monte Abrão para apoiar 150 famílias.
1: Precisamos da sua ajuda para esta recolha de alimentos. Seja um voluntário.
0: Este sábado às quatro da tarde compareça na delegação de Massamá na rua Francisco Ribeiro de Spínola ou de Montabrão na Avenida da Liberdade.
1: E se lhe tocarem a campainha, receba com um sorriso e contribua com o alimento.
0: Sábado das quatro às sete da tarde participe nesta iniciativa
1: com, com paixão. paixão.
6: Vocês estão a ouvir a RCS. Bom dia.
0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. E abrimos a nossa segunda, terceira, é já a terceira hora do Sintra Compaixão, com os Unidos em Santidade. E já a seguir vamos conversar no nosso fórum de hoje sobre o papel da oração na família. Olá, nós somos o grupo Unidos em Santidade e estamos aqui convosco na RCS.
11: Eu te encontrar prostrado aos teus pés E okay. Mais perto de ti
0: coração, a música com os unidos em santidade e de facto Deus escuta o nosso coração, ele sabe o que nós pensamos e também gosta de ouvir quando conversamos com ele e isso chama-se orar. E é sobre esse assunto que hoje vamos estar, vamos estar a conversar o papel da oração, nomeadamente para nos tornarmos famílias mais fortes. E uh, o certo é que a grande maioria das pessoas associam a prática de oração a um ritual religioso que deve reunir determinadas condições para ter validade e alcançar os seus objetivos. Estar num lugar específico, usar determinadas palavras, estar com determinadas pessoas, enfim, um conjunto de condicionantes que muitas vezes acabam por nos deixar confusos sobre a maneira certa de orar esta realidade não é nova. Os Evangelhos relatam uma experiência em que um discípulo se dirigiu a Jesus pedindo-lhe para que ele lhes ensinasse a orar. Os discípulos de Jesus tinham crescido numa cultura que dava grande importância à oração. Eles deveriam estar familiarizados com as muitas orações registradas no Velho Testamento. Talvez tivessem memorizado algumas dessas mesmas orações. Sem dúvida, tinham ouvido os pais devotos a orar. E podemos ter a certeza de que nas sinagogas ou nas esquinas das ruas tinham ouvido os fariseus orando também. Entretanto, quando ouviram Jesus a orar, parece que reconheceram ali uma nova dimensão na comunicação com Deus. E a Bíblia fala-nos disso no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1, onde está escrito o seguinte.
1: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos.
0: Ao ensinar-lhes, Jesus foi muito claro.
1: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças, to não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola... Não saiba à tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprasem a orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando as tuas portas, ora a teu Pai, que está no secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedires. Portanto, vós oreis assim. E vou citar agora Mateus 6, versículos 1 a 13, um, aquele texto bem conhecido que é o Pai Nosso. E então diz o seguinte, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra nos do mal, porque teu é o reino e o poder... E a glória para sempre.
0: Esta Amém. é uma oração modelo que Jesus nos deixou e que nos inspira a falarmos abertamente com o Pai Nosso que está nos céus. Ele está hoje aqui connosco, também está presente em todo lugar e vamos querer encorajá-lo inspirá-lo nesta nossa conversa de hoje. Para isso temos dois convidados. Temos connosco o pastor Américo Marques, que é pastor de uma igreja uh, envolvida com o um Ministério de Oração Desperta Déboras, uh, este ministério que desafia uh, mães a orarem pelos seus filhos, Maridos, filhos, jovens, já vamos perceber melhor. No fundo, todos unidos em oração uns pelos outros. E temos connosco também a Marta Fernandes, que faz parte da direção do Ministério Aglo Portugal, que vai já a caminho dos seus 20 anos de serviço em Portugal, onde... Está também presente a vertente da oração.
1: E é isso mesmo, em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença aqui nos estúdios da rádio. Obrigado por terem aceito este programa e estarem aqui connosco. É verdade que hum, a oração pode ser até um uh, assunto que à primeira vista possa ser lá para a Alice e quem está do outro lado diga, já sabemos o que é que vai ser, já sabemos o que é que vamos falar, mas acredito que ao longo deste fórum vamos... Uh, se calhar aprender e reaprender algumas coisas novas e sobretudo tomar noção da importância da oração e da oração em família eu começava, começava uh, uh, por uh, introduzir a Marta Fernandes acabámos de ver o, o Américo Marcos dizer que primeiras senhoras em off, quando estávamos a falar ele estava, a, 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 eu não estou a cometer nenhuma confidência mas ele estava a dizer, o mundo agora é, ordenado, é, é orientado pelas mulheres, olha, são elas as primeiras a sentar, são as primeiras a falar, então eu vou seguir a regra, está bem, e vou dar a primazia à Marta um, Marta, antes de, de falarmos um pouquinho sobre uh, a oração em, uh, propriamente dita, uh, em breves palavras, o que é este Ministério das Mulheres de Oração no Ministério Aglo?
19: Os dois pilares do Ministério Agloa em todo o mundo são o evangelismo e a oração. E daí saem todos os, os mandatos que Deus nos tem dado ao longo deste, destes 47 anos de existência no mundo e 20 anos em Portugal. Então a oração é um dos pilares que nos mantém. Então é muito importante para tudo o que fazemos. Uh, seja, seja evangelismo, seja um, formação, seja o que for, a oração é importante. E a oração porque uh, é, é o tempo em que nós passamos com Deus a perceber o seu coração e que Ele nos revela o seu coração e é também o tempo em que nós podemos influenciar a uh, o mundo em que vivemos então damos muita importância à oração seja caminhadas de oração seja ir aos lugares da autoridade do nosso país e orar seja em igrejas locais, seja em escolas onde for, acreditamos que orar é estar na presença de Deus e gerar através desse relacionamento, o poder de Deus. Então, por isso que damos essa importância. Muito Sabemos bem.
0: que o Ministério Aglo começou por ser essencialmente vocacionado para mulheres? Uhum. Uh, de algum tempo para cá decidiram abrir também aos homens, não é? Uh, isto mostra também como é importante tanto a mulher como o homem, no fundo, a família, estar envolvidos também na oração.
19: Certamente, um dos mandatos da Aglo é exatamente a reconciliação entre o homem e a mulher, assim como era no princípio da criação, e, e penso que Deus nos tem feito realmente um, um exemplo, uma, um objeto visual do nosso próprio mandato, do nosso próprio propósito, que foi em 2012, a Aglo oficialmente abriu as portas aos homens e juntos, alcançamos o propósito que Deus nos deu. Então faz sentido sermos nós próprios a, 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 a compreender isso e a perceber que juntos, como família, com os jovens, com os mais pequenos, uh, trazer o propósito de Deus, trazer o reino de Deus à Terra.
0: E abrimos também as portas, neste caso os microfones já, ao já, 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 que, já que a Marta
1: abre as portas aos homens, vamos então introduzir o Américo Vargas à conversa. Um, Américo, é verdade que muitas vezes, e ao longo da das sociedades, numa fase inicial da, da, da existência cristã e do movimento cristão, lá muito atrás, a oração era algo que estava muito enraizada e destinada ao homem. Não o homem com H grande de humanidade, mas o homem no masculino. A nível de comunicação sem ser oração, até de alguma forma nas, nas sinagogas, nas igrejas estava vedada às mulheres mas é verdade que o continuar dos anos agora numa sociedade mais próxima parece, e, e por isso surgem estes ministérios como a Glow associados à mulher, apesar de, de ter entretanto alterado o seu modus operandi mas a verdade é que no, na, na último, na, nos últimos anos da, das diferentes religiões, digamos da comunidade cristã, parece que o ministério da oração como ministério parece que está estaria mais ligado às mulheres, ou seja, havia mais movimentos de mulheres que em si só se destinavam à oração. Isto, apesar deste paradoxo e deste desta destrinça, a verdade é que a oração sempre foi essencial ao ser humano, como indivíduo, ser, que seja homem, seja mulher, e depois também como família e depois uma família mais alargada como comunidades, não é? Sim,
20: eu 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 falo por experiência, falo por experiência, o meu papel. Eu estava a ouvir a Marta falar e, e há, uma, há uma lacuna bastante grande que os homens levantarem-se, colocarem-se em sua posição de líderes na família, porque se eu não tenho para dar, eu não vou dar aos filhos, nem sequer encaminhar também a minha esposa ou as esposas para a oração e, e essa lacuna realmente é grande e por incrível que pareça, ontem estava numa reunião de pastores e há necessidade de se levantar este papel do homem na oração porque a mulher, efetivamente, eu vejo na minha igreja, elas são as primeiras elas estão na, na, na oração seja em, de
1: vigília seja lá de elas estão Sempre no topo. estamos só para deixar claro para quem não está a ouvir, que não estamos a falar de uma predominância masculina ou de ter perdido algum tipo de terreno para a mulher, uhum. mas estamos a falar claramente da necessidade que o homem tem, ele mesmo, de passar tempo em oração.
20: E é isso que eu quero dizer, que ele perdeu esse, e é preciso recuperar, porque o homem é, é, é o
1: cabeça na família. Mas assim, o problema é que hoje em dia temos uma sociedade tão virada para as mulheres, não é? Que o homem é o cabeça da família, mas a mulher é o biscoço e leva a cabeça para onde quer. Pronto, mas entretanto há necessidade de recuperar
20: isso, de ele ter esse papel de iniciativa, orar com os filhos, orar com a mulher, ele tem que ter esse papel. Eu, eu falo por... Falo uma responsabilidade espiritual para com o seu lar, para com a sua família. Exatamente. Não é uma questão de autoridade, é uma não, questão não, não de responsabilidade é, não, estamos espiritual. Estamos a falar da oração. Estamos a falar de ele ter iniciativa. Claro. Não estamos a falar de... Porque a paz, ela é o cabeça, mas não está a cumprir o papel dele. Eu conheço muitos testemunhos. Conheço, por ser pastor, uh, chegam a mim muitos casos. Mas não é isso que eu estou a dizer. estou a dizer o homem se levantar na família e ser o primeiro. E, e eu dou graças a Deus por ter, eu tenho os filhos que tenho, tenho a família que tenho, hoje já não tenho os filhos em casa, mas as foram ensinados Eu orei muitas vezes com os, com os meus filhos, com a minha mulher, estávamos ali juntos. Como família? Como família. Para além das suas orações individuais, claro. Claro, claro que isso eu tenho necessidade, nós, nós, o ser humano sente uma necessidade e às vezes ele não sabe como fazer Uh, e a oração é simples, é falar com Deus uh, como nós estamos, esvaziarmos uh, uh, até todos rebentados de tantos <risos> problemas, é verdade, mas ir a Deus e falar
1: com Ele. Uhum. Há bocadinho ouvimos Olga e ela falava nas diferentes, uh, no, nas diferentes dimensões da oração: quando temos os problemas, quando não temos os problemas, mas que temos que agradecer, uhum. quando tudo está bem, mas uh, uh, até não oramos por nós, mas oramos pelos outros, oramos pelos nossos governantes, oramos por. Enfim, passar tempo de qualidade a orar. Mas uh, eu penso, uh, é que eu não conheço a realidade de todas as dominações religiosas, de uhum. todas uhum. as congregações, haverá certamente realidades distintas, mas eu vejo muito apercebo muito à minha volta, sobretudo de pessoas cristãs que se dizem cristãs, que o assunto de oração é relevante. Por exemplo, há um problema, diz, olha, eu vou orar, nós vamos orar por ti, olha, vamos orar na tua igreja, eu vou orar, fica descansado que eu vou orar. Nós
0: mesmo temos essa experiência com os ouvintes que preenchem um oração. Sim, mas nós aqui,
1: eu não tinha acabado, nós aqui Sim. até passamos esse momento a orar. Mas a verdade é que muitas vezes nós assumimos até um compromisso de oração, mas não oramos. Devemos esquecer. Na prática nós. não passamos tempo de qualidade de, 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 de oração. E a pergunta é simples: se nós como cristãos, não valorizamos a oração, como é que queremos? Que aqueles que não conhecem esse privilégio possam valorizar a oração, não é? Porque nós até podemos dizer, não, eu vou orar por ti. Nós valorizamos a oração. O problema é dedicarmos tempo de qualidade, okay. repito, tempo de qualidade à oração, não é? Okay. Esse é o desafio, penso eu, de todas as comunidades.
20: Okay. Isso, é, isso, isso, isso é, é, muitas das vezes eu até para não me esquecer quando me pedem, eu, eu oro logo. É, oro outro fone, é, eu oro. Eu tenho, às vezes, pessoas que eu não posso ir ao hospital mas ela está lá com o telemóvel porque hoje é possível ter o telemóvel ao lado e eu oro com eles ao telemóvel. Só para ter uma ideia, eu não quero aqui falar da minha igreja, não, estou a falar de uma forma geral. Nós temos o, o, incentivamos numa campanha do telefone que hoje a tecnologia é tão importante. Nós fizemos conferência em oração, seja às três da manhã, Tem, temos grupos a orar às três da tarde, estamos a orar o telefone e, e não é só porque é da igreja, é interessante que nós temos pessoas até no Algarve Ok? junto no a... estrangeiro que se juntam em conferência a orarmos a, ao Senhor, a orarmos pelas famílias, a orarmos por, por vários assuntos. Então, hoje, ninguém pode dizer que não tem como orar junto
0: mas podemos, se calhar, é desmistificar uh, uh, o que é que é isto também de orar, de como é que se ora quem já tem um relacionamento um conhecimento mais profundo de quem é Deus e se relaciona com ele, como pai, como amigo uh, percebe que é, é falar, é pensar, é comunicar mas provavelmente poderemos ter uh, ouvintes connosco que, que pensam que orar, rezar é a mesma coisa o que é, como é que eu faço para falar com Deus
19: Marta eu acho que já foi aqui falado e acho que é a coisa mais importante que é, oração é, tem a ver com submissão uhum. e é por isso que há muitas pessoas hoje em dia que não oram e talvez não não de uma maneira, não, tô, não sou negativa, mas de uma maneira realista às vezes os homens têm mais dificuldade em orar, porque a oração é submeter é eu pegar nos problemas da minha família, da minha casa e chegar aos pés de Deus e dizer eu não consigo, preciso da tua ajuda Esse é o
1: problema, é, provavelmente para toda a humanidade em geral, conseguimos descer do nosso pedestal, mas é verdade para aquilo que é a maneira de ser masculina acaba por, de alguma forma poder ser encolocada algum impotência de resolver a situação alguma incapacidade mas esse é o segredo da oração, não é? quando nós percebemos que não é por nós mesmos que somos capazes mas é pelo poder de Deus é aí que nós temos o poder é preciso desvaziarmos nós mesmos e muitas vezes temos essa dificuldade, não é? é.
19: E há pessoas que têm mais dificuldade, e não é só homens, eu tenho três filhas e posso ver isso na, na, na vida delas, não é? Quando a, a personalidade que tem mais dificuldade em, em, em pedir ajuda ou entregar, uh, dizer, confessar que precisa de ajuda, essa pessoa tem mais dificuldade em chegar a Deus e dizer, estou aqui, sou eu. Então, mas como a Sara dizia, acho que é, é desmistificar o que é isso de oração e de rezar. A oração é mesmo isso, é, é, é falar com Deus como eu falo com, com, com a minha mãe, com o meu pai, com as minhas filhas, é falar com Deus. E uh, hoje li de manhã uma frase muito interessante, a oração não é uma lista de desejos ao Pai Natal.
11: <risos> Fantástico,
19: mas é estar na presença de Deus. Então, qualquer pessoa que nos está a ouvir pode fazer isso. Não, não precisa de ter ido a uma igreja, não precisa de ter sido ensinado sobre a oração, não precisa ter lido um livro sobre a oração. Precisa simplesmente de estar na presença de Deus, tal como está, como disse o Américo, todo quebrantado, todo yeah. desgraçado, todo, <risos> todo roto. Só, é. só, só estar na presença de Deus. Só referir
1: que não é o Américo que está assim. Ele está aqui para, ao pé de nós, está perfeitamente bem. Não mas é natural que os pastores
19: às vezes
1: sintam <risos> assim Meio também. a verdade é que muitas vezes nós olhamos também para a oração como alguma coisa que eu faço e nós acabámos de ler um texto onde mostrava claramente a necessidade de nós estarmos recatados uh, no sentido de estarmos a sós com Deus para nada quebrar esta ligação entre nós e Deus mas para além destes momentos, deste tipo de oração eu penso que no contexto dos programas que estamos a ter, no contexto da família, uh, eu diria que se isto já é uma carência assumida por todos nós, uh, o outro aspecto ainda é uma carência maior, que é tempo de qualidade, onde as famílias em conjunto passam um tempo de qualidade em orar e este é mais um desafio que a sociedade nos apresenta, porque já temos por si só problemas em estarmos juntos e ter tempo de qualidade em família, em comunhão para estar a orar ainda é mais difícil
19: tem, temos que praticar, não há outro caminho. Eu, eu, eu gostava também, se calhar, de explorar
0: um bocadinho mais mesmo a questão da oração uh, na família e nós temos aqui dois casos que, que podem ilustrar isso. A Marta, e vou, vou partilhar aqui a, a confidência, a Marta uh, é filha da Sara Catarina. E é que eu estou a falar da Sara Catarina? O nosso auditório conhece nas Mulheres de Esperança. Portanto, teve um exemplo de uma mãe, com certeza de um pai, que a levam a ser a mulher de oração que hoje é. O Heber é pai... O Eber. Eber, o, Eber não o Eber não é, não é. O é é, é, é. Eber Marques.
1: Sendo que também. o Eber também vai ser pai, não é? <risos> Isso
0: já era segredo, já não é? É verdade. Uh, o Já no Facebook. Já, ah, já é público, é verdade. Parabéns então ao oh, oh papazinho. É ver que com certeza vai passar para os filhos os princípios que ele recebeu do pai, Américo, que tem também uh, outra filha. Então vamos lá ver. Se calhar começando aqui pelo exemplo dos pais para com os filhos. Como é que tem sido passado esse exemplo? Uh, de que forma é que, mesmo desde pequeninos, uh, com, com a criança se vai tendo tempos de oração e de que forma é que isso tem influenciado o caráter dos filhos?
20: É, é, é como eu disse há bocadinho eu é, falo da minha experiência eu gosto mais de falar da, daquilo que eu vivo do que até daquilo que, que os outros conhecem melhor uh, eu acredito que aquilo que hoje o Weber e a Ulda são, os meus filhos uh, foi a base que tiveram lá, mas eu quero uh, aqui também dizer uma coisa, porque eu estava uh, a meditar e eu, ao lembrar-me do Desperta Débora, lembrei-me dos Kings Kids. Também Ou já seja, estivemos
0: aqui, portanto, já, já participaram até em iniciativas uh, do Sintra Compaixão, um grupo de jovens que vai isso, por aí evangelizar e seguir a comunidade.
20: Isso, então, uh, eu lembro-me que não é só, uh, nós eles ok, ora em casa, mas muitas das vezes eles não vão conseguir orar se não tiverem também essa estrutura por trás. Ou seja, Skin's Kid, eh, outros grupos estão aí, Desperta Débora, etc, etc, que, que ajuda a fomentar isso para fazerem em casa. É verdade. Que eu vi muitas das vezes, eh, eu fazia em casa, eu orava com os meus filhos, com a minha esposa, muitas das vezes estávamos nós ali na sala, juntos, e eh, um tinha uma palavrinha, dava-se uma palavra, eh, lia-se a Bíblia, ok? Orávamos por várias coisas, mas... Eh, temos a necessidade de ter uma estrutura por trás isso eu não posso deixar de falar disso, é, ou a igreja ou seja lá o, o grupo que foram nós estamos envolvidos para juntos fortalecermos na oração, porque é... Se a campanha este mês fala de comer juntos na palavra comião, na, na palavra etc etc e na oração significa que eles também se deslocavam saíam de casa e iam para algum sítio para estar juntos e
0: estavam nas casas uns dos outros é e estavam na
20: casa uns dos outros para quê para ver um fortalecimento muitas vezes eu estou embaixo como pai e quantas vezes eu tive embaixo claro como pai e foi é, foram outros que nem tinham nada a ver com a minha casa que vinham oravam comigo, mas fortaleciam para eu continuar
1: a minha caminhada. Mas essa é a importância da igreja. Aliás, quando Deus fomenta a igreja, fomenta o corpo de Deus, não é? Claro. A instituição, ele claro. fomenta precisamente claro. nessa claro. base, para claro. quando um está mais embaixo, apoiar o outro. Uhum. Mas não sendo paradoxal, ou seja, nem querendo ser contraditório, porque é verdade o que acabou de dizer, uhum. eu estou a sublinhá-lo, a verdade é que a igreja. Depois, também é constituída por um conjunto de diferentes famílias claro. que por si só são constituídos por indivíduos. Uhum. E o que muitas vezes acontece é que nós esperamos da instituição, da igreja, que seja ela a dar-nos aquilo que eu em casa, como pessoa, como homem, como mulher e como família devia ter. Temos pessoas que chegam à igreja e dizem Ah, mas eu não gostei de ouvir o pastor, não gostei de ouvir uhum. o padre, hoje não foi bom. Mas isso muitas vezes acontece, porque eu estou à espera hum. que naquele dia que eu me desloco à minha congregação vá receber aquilo que eu diariamente deveria ter comido tal pão, não, é? não só de pão viverá o homem, que eu devia ter comido em casa. É que eu percebo o que o pastor está a dizer, a importância da igreja serve para apoiar, para trazer, para criar hábitos uhum. de oração, mas nós não podemos esperar que seja a igreja a dar-nos os momentos com Deus que nós não passamos com as nossas individualmente eu, eu também, em casa. É, é, é? Sim,
20: eu, eu também, é, pronto, eu só foi na linha do meu, meu raciocínio. Eu percebi. É... Todas as coisas cooperam. Claro, claro, e, e, e traz fortalecimento, traz fortalecimento. É evidente que, eu quero dizer a todos que nos ouvem, e a, a, a Marta já, já falou, já foi dito aqui, nós temos que, efetivamente, quando digo vamos, nem que eu esteja todo arrebentado, <risos> Deus vai me entender, eu preciso, e, e aqui entra como é que eu vou orar, como é que eu vou, eu vou falar de joelho deitado, como... Que, aquilo que importa é que eu me abra para Deus, abrir o coração de uma forma honesta como eu estou é, é, e eu sei por experiência própria que eu não tinha vontade nenhuma de estar de joelho, estive até deitado e outras vezes de pé e outras vezes pendurado não sei aonde e Deus me ouviu o que importa aqui é ser verdadeiro e clamar a Deus
0: e, e já ouvimos aqui também a experiência do pastor Américo como pai e a Marta como uhum. filha
1: e como, também como mãe, não é? Como filha foi
19: um, na minha casa fazíamos sempre um tempo devocional de e eu vou confessar Chamada aqui. Culto <risos> é, em culto doméstico, <risos> o meu pai li, tinha um livrinho que ele chamava que se chamava O Livro de Cheques, e ele ia todas as noites daquele livrinho e, e orávamos juntos. Eu vou confessar que não, não era muito fã. De, do método que se usava na altura uh, eu lembro-me de estar à volta da cama dos meus pais de joelhos, nós os quatro eu o meu irmão e os meus pais e aquilo parecia-me assim um pouco um pouco estranho mas a verdade é que uh, o método eu não, não gostava e sou sincera mas a, a, a comunhão e o tempo que de alguma maneira me impactou e fez, e fez sentido na minha vida um, e, e hoje eu sou uma pessoa que, que preza esses tempos a sós com Deus e, e, e realmente não o espaço de joelhos <risos> uh, eu moro em Cascais, então uma das coisas preferidas que eu, que eu posso fazer e se eu tenho um momento de folga é o que eu faço eu vou até o Paradão hum. e faço o Paradão de, de Cascais uh, até, até o fim e volto esse é o meu tempo com Deus e oro e louvo e olho para o, isso é o oceano o e... é então, esse, esse é o meu como, como acabámos de ler bocado, esse é o meu quarto <risos> fecho a porta ali e espero não encontrar ninguém no paradão que eu conheço <risos> mas essa, essa é a minha forma de, de, de estar e foi isso que eu também passei para as minhas filhas é engraçado que a minha filha mais nova quando está em Portugal, que ela mora no, na, na Escócia, mas ela tem um sítio específico ali em Cascais onde ela gosta de orar ela, ela diz, é o lugar dela então é ali que ela vai ter um, estar, ter com um encontro com Deus, silenciar as vozes e os telemóveis e as coisas todas à volta dela. Então as pessoas não precisam de, de ficar agarradas a métodos, precisam é de ficar agarradas a Deus e, é, e abrir bem. o coração para E Eu ele.
0: gosto muito do slogan, de, vá lá, do lema, digamos assim, de, um dos lemas do Ministério Desperta Débora de Oração, que hoje o pastor Américo está aqui a representar, que é Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Estes hum. joelhos pode ser a caminhar no paradão, pode ser no quarto em oração, não importa. Mães de joelhos, filhos de pé. O que é que isto quer dizer? É profundo.
20: É, é porque. E, e atenção que é, uma das coisas quando diz é mães de joelhos não significa que ela só vai orar pelos seus filhos. Ela adota filhos. Ela hum, preocupa-se com os filhos dos outros e leva em oração. Ou seja, ela dobra os joelhos é, em favor de, de vidas. Tanto é que elas comunicam uh, os assuntos, compartilham, olha, eu tenho o meu filho nesta situação, e então a rede de oração está ali, elas dobram os joelhos para que os filhos que estão naquelas necessidades, e, e eu tenho visto alguns que hoje estão mesmo de pé, Amém. do qual é verdade. Que as mães oraram, buscaram eu tive o privilégio de estar a, a ministrar na, no congresso que foi este ano da, da Desperta Débora, de Nadia e eu vi, vi com os meus olhos testemunhos e tenho tido telefonemas ainda de, de filhos, aliás, a própria filha, não estou aqui a fazer nenhuma confidência ou, ou a revelar alguma coisa a própria filha da, da diretora neste caso, que estava desviada naquele naquele congresso ela reconciliou-se com Deus E a mãe chorava e dizia assim Resultado
1: de eu estar de joelhos a orar Pelos meus filhos, aqui está Esse é o outro assunto que nós ainda não falámos hoje aqui Que é de relevância e também de sublinhar uh, Sobretudo para aquelas pessoas que não têm essa experiência de oração É que nós temos estado aqui a falar de oração Como um meio de comunicação com Deus uhum. de, de comunhão e de comunicação com Deus Mas a verdade é que a oração tem efetivamente... Poder. E uh, se nós, concretamente, eu até falo por mim, se eu tivesse a verdadeira consciência do poder da oração, eu não me calava. Uhum. Uh, e as experiências, mesmo muitas vezes que nós vamos vivendo de respostas atendidas à oração, se nós lhes dessemos o verdadeiro valor, passávamos todos mais tempo a oração. Uhum. Porque muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder.
0: Nós vamos continuar a conversar sobre este tema da oração, até porque é tão profundo, tão profundo, que é bom lembrar que através da música de louvor também falamos com Deus, também oramos. Então, uh, para aproveitarmos e ficarmos a repensar em tudo isto que, está a conversar, uh, que estamos a conversar, vamos ouvir uh, Raíssa e Ravel, este dueto, no tema que é precisamente de joelhos.
11: Oh, wow. Desafio se aproxima, chegou a hora de lutar E essa guerra não é minha, o que eu preciso é orar Vou atravessar o rio, vou obedecer ao Senhor Preciso for, vou desafiar gigantes e da luta não fugirei. a guerra pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança de joelhos eu vou vencer ou vencer o desafio se aproxima chegou Essa guerra não é minha, o que eu preciso é orar Vou atravessar o rio, vou obedecer ao Senhor
7: I'm yeah.
0: Música com Raíssa e Ravel Porque enquanto nós estamos a orar Deus está
1: a agir Eu estava precisamente antes de, deste intervalo uh, A querer mencionar a pergunta que mantenho agora E paramos, gostaria de vos ouvir ambos é, uh, Na minha vida pessoal, eu percebi E sobretudo na minha vida familiar Eu percebi que eu não podia deixar o assunto da oração Apenas à mercê da vontade Deu-me lembrar, olha, vou orar. É ou, ou mais ainda, apenas à mercê da necessidade. É, então eu tive que criar algumas estratégias no meu meio familiar para termos tempo de, 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 de comunhão em oração. Uh, mas isto é uma realidade que muitas vezes nós não, podemos não estar despertos para elas, não é? Que a oração uh, tem que ser algo programado, pensado. Porque muitas vezes o dia-a-dia pode-nos absorver e lá se foi aquele momento, não é? Não,
19: eu... eu... Penso e tenho pensado ultimamente na minha vida porque é que nós um, somos tão levados a fazer desafios no nosso dia-a-dia desafios do mais variado desafios tipo, eu quero perder peso então vou fazer uma dieta eu quero, eu quero ficar fit eu vou ao ginásio todos os dias eu quero comprar aquele carro eu vou poupar então, nós propomos-nos a muitos desafios mas propomos-nos a poucos desafios espirituais e eu penso que a oração é um desafio espiritual que nós devemos nos propor e só vem através de prática então, hum, eu e criar hábitos, Criar é? hábitos, eu tenho pensado nisso ultimamente e tenho proposto a vários desafios. Uh, um deles, uh, eu levanto-me de manhã, e ainda, ainda deitada no, no lugar de intimidade que é a nossa cama, é o lugar mais íntimo, e é aí que eu faço a minha primeira comunicação com Deus, mas eu gosto de orar e ler a minha... O meu a minha bíblia e ler o, uh, o meu devocional da parte da manhã. Então, como estava a dizer, tenho que criar essa agenda, porque o dia quando começa não para, Que é um comboio, um alfa pendular que não, não para. Então, essa criar esse tempo. Há pessoas que funcionam melhor à noite, então façam-no à noite ou à hora do almoço. Outra coisa que eu tenho tentado fazer, há pouco tempo fiz o jejum de Daniel, foi um desafio para mim a nível alimentar, mas eu fiz principalmente por uma uma experiência espiritual, de estar perto com Deus e e, e foi desafiante, sim, foi desafiante, mas por que não esse desafio? E como é que é esse jejum Daniel para quem nos está a ouvir? O jejum Daniel é um, um regime alimentar, uh, baseado no primeiro capítulo de Daniel, em que ele comia, propôs-se comer apenas vegetais e fruta e beber água quando o rei lhe ofereceu todas as iguarias, todo uhum. o banquete, ele disse, não, vais ver, que ao fim de dez dias eu vou estar tão saudável e tão vistoso como todos os jovens ou que mais. estão a comer, ou mais. <risos> então, ele propôs-se isso, porque tinha a ver também com, com observar aquilo que Deus tinha dito, a lei, etc. Então, uh, uh, tem a ver com isso. E vemos na vida de Daniel que ele era um homem que se propunha a desafios. Muitas vezes ele orava, muitas vezes ele jejuava. Quando ele foi preso, ele estava... Ou num desafio espiritual que era não se podia orar não é o, o imperador tinha dito não se podia orar e ele ele continuava o seu relacionamento com Deus então acho que também vem disso de nos propomos se fazemos com outras coisas não é como o peso como um carro que nós queremos comprar etc por que não fazer com Deus é é, é é entrar mais em quem Deus é ele é tão grande como é que nós podemos dizer que já o conhecemos se não nos propormos a passar tempo com ela, conhecer mais. Então, esse é que eu tenho experimentado na minha vida e tenho passado também para a minha filha, para as minhas filhas uh, uh, é essa, esse desafio de estarmos sempre a conhecer mais Deus, conhecê-lo, conhecê-lo. E isso só
1: passa com sacrifício também. É verdade, até porque nós o João disse, disse, uma, disse uma frase uh, no início do, do nosso programa que acabava por ser introdução à temática de hoje, de hoje uh, que, que era mais ou menos assim, nós não somos uh, seres carnais com uma vertente espiritual seres humanos, seres humanos com, com uma experiência espiritual fomos feitos esp seres espirituais com uma experiência humana mas a verdade é que devido uh, a todo este pecado acumulado nós hoje não temos vontade de orar, ou seja, não é algo alguma coisa que seja inata a nós então é preciso criar essas estratégias para que nós podemos passar tempo a orar o pastor há pouquinho estava a referir-se até uh, que um dos seus momentos é quando vai, quando vai no carro, uh, eu estou a fazer mais uma confidência porque eu penso que estávamos em off neste momento não, mas, mas uh, por exemplo, em família até pode ser um momento em que estão ali todos dentro do carro, numa deslocação que podem criar momentos de oração não é? Sim, sim é, às vezes nós é, ficamos preocupados ou vamos
20: fazer uma viagem, há, há perigos então vamos pedir a Deus a proteção mas a, a Marta dizia dizia bem, tem que haver determinação e, e, e isto quando eu, eu estava a dizer que Deus fala comigo muito quando eu estou sozinho no meu carro é porque eu já tenho hábito eu, eu já estou exercitado eu já sei ouvir a voz de Deus
0: e já está predisposto, deseja em primeiro lugar deseja
20: e, é? exatamente, eu estou e... Uh, e Deus fala a qualquer momento uh, só para vocês terem uma ideia quando eu em Angola Uh, fui para a tropa e eu não, tinha o, eu não tinha lá a igreja eu estava longe dos meus pais eu estava metido num quartel que uh, tinha os zombadores os, os colegas que, que é marxismo-leninismo, etc, etc e o meu lugar onde eu ia orar era precisamente nas casas bães com as Sanitas todas entupidas a mal é, parece uma coisa de loucos, mas não era ali que eu ia porque para já foi uma estratégia acabava Você,
1: por ter era o único sítio onde tinha essa intimidade onde pronto, conseguia ter essa intimidade porque, com Deus
20: porque pouca gente quer ir onde está o cheiro claro. o mau cheiro então eles não iam lá, mas eu estava lá eu falava. e eu e se eu contasse testemunhos de, de como Deus me livrou da morte e de, de ficar queimado como eu vi colegas ficarem queimados eu acredito no poder da oração eu não tinha o um pai, não tinha mãe não tinha ninguém, mas eu tinha um Deus do qual eu, eu quando já a dizer eu rebentado na solidão mas eu falei com Deus e, e falava com Ele todos os dias eu e ia aí, para que ele aquele lugar e
1: o refúgio, a tranquilidade a paz e a força necessária para completamente,
20: poder completamente é por isso que hoje é exercitado Deus pode falar comigo a conduzir no entanto eu estou atento à estrada eu não fecho os olhos aliás para eu orar eu não preciso fechar os Porra, olhos
0: não, <risos> na não é? está a perceber?
20: não, mas é isso que eu quero dizer eu não preciso fechar os olhos eu preciso que o meu coração as janelas Esteja do meu coração, -me a porta do de meu coração. É. Esteja em comunicação Exatamente. com Exatamente. Isso é que é importante. E isso tem que começar dentro de casa, é evidente, para poder espalhar-se para os outros lugares. E sermos até uma influência.
1: Isso mostra claramente que, um, com alguma criatividade, todos nós... Mas, sobretudo, com vontade, uh, todos nós podemos arranjar diferentes estratégias de oração. Exatamente. Mas a questão da vontade um, é muito complexa, porque nós, efetivamente, não temos muita vontade. Então, temos que criar hábitos para que essa vontade possa estar enraizada dentro de nós e criar estratégias. Um, se calhar seria interessante se estamos a falar aqui a, 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 através de experiências próprias como é que se criaram estratégias e isso vai servindo de, de, de inspiração para quem nos está a ouvir, para que crie também as suas próprias estratégias uh, associadas à sua realidade no seu lar, na sua família, que possam ter tempos de oração. Mas às vezes há até material de apoio, uhum. uh, os tais devocionais que eu ouvi aqui comunicar, alguns livros, com alguns versículos bíblicos que depois podem passar tempo de, de oração, hoje com, os, com, os, com a divulgação dos, dos com, os tálidos, com os telemóveis, portanto não há desculpa nenhuma para não termos momentos de qualidade em oração, em família, a sós, por aí fora. Mas outro aspecto importante também que já foi mencionado, mas não como temática aqui, tem a ver com a importância da oração de intercessão, ou seja, é verdade que precisamos passar tempo de orar, agradecer, pedir, enfim, estar em comunhão com Deus, estar silencioso, é? para ouvir também, muitas vezes, outro aspecto da oração, falamos muito, 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 para, não temos tempo na oração para escutar aquilo que Deus tem para nos dizer a nós, não é? Outra realidade, infelizmente. Mas é muito importante quando nós passamos tempo em oração pelos outros, pela família é verdade, mas pelo, pelos nossos governantes, pelos nossos chefes, pelo nosso emprego, enfim... Eu sou uma pessoa que ora muito e uh, às vezes os meus, os meus amigos dizem-me que, uh, olha, como é que tu fazes para gerir os diferentes pedidos de oração? Eu disse, eu tenho um problema, é que quando eu começo a orar, à minha mente vêm tantos pedidos, tantas coisas que eu preciso de orar, que o meu problema é parar. Porque, se nós percebemos como está o país, eu estou a falar, muitas vezes nós não, estamos centrados no nosso umbigo, mas precisamos como está o país. Nós aqui na rádio recebemos constantemente muitos e muitos e muitos pedidos de oração. De, e, temos a oportunidade de partilhar entre todos e ter alguns momentos durante a semana de oração por esses pedidos, mas nós vamos reconhecendo todas estas necessidades. Necessidades não faltam. Necessidades para. Pedidos de oração não faltam. É verdade, muitas vezes precisamos de agradecer. Mas eu acho que se cada um de nós tomasse mais atenção aos pedidos de oração, provavelmente conseguia ver como é que Deus vai atuando, não é? É outra realidade. Precisamos de não só orar, mas depois ver como é que Deus foi atuando nesses diferentes pedidos, não é? Uhum. Isso vem, vem com o
11: que
19: nós temos sempre... estado a falar. Vem com intencionalidade e determinação. Eu sou uma pessoa que acredito que a vida não é para viver... Deixa a vida nos levar, como a canção diz. <risos> <risos> Acho que a vida tem que ser vivida com intencionalidade, com determinação. E no campo da oração também. A oração, como já dissemos, é um campo tão vasto, yeah. não é? Envolve a ação de graças, envolve súplica, envolve confissão de pecado, envolve silêncio. Então é tão vasto que, que podemos fazer isso
1: 24 horas por dia, não é? Aliás, a Bíblia fala-nos de mantermos nos em oração, não significa oh, claramente céu. estarmos sempre a orar, mas manter esse espírito ligados a Deus. A minha mulher tem um hábito que eu não tenho, não tenho capacidade de o fazer, porque as minhas orações como disse, são de, a uma velocidade tão grande que eu oro por tantos motivos que se eu tivesse que escrever uh, a minha mão não conseguiria acompanhar a velocidade da minha mente. Mas a minha mulher optou por uma, 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 um hábito fantástico, que ela tem uma agenda só para oração Exatamente. e todos os dias ela faz duas páginas dessa agenda, com oração na manhã e com oração ao final do dia, e fala por escrito mas o que é que isso tem de interessante é que nós temos em casa já há vários anos com esses motivos de oração diariamente todos escritos e depois é engraçado olhar e ir, respe... ir ver, ver <risos> <risos> esses motivos é. todos Sim. e reconhecer como Deus foi respondendo uhum. às diferentes uhum. orações e muitas vezes nós já nem nos, nos lembrávamos que tínhamos orado por aquele problema que aquilo até tinha sido problema Estamos tão cheios de tudo por parte de Deus, não é? com tantas bênçãos, uhum. que muitas vezes não conseguimos reconhecer. Mas este método que ela faz é fascinante. Aqui fica um exemplo para não dar é uma mais proposta, uma ideia, não é mais uma proposta. Uma sugestão. Porque depois, quando uh, olhamos para aqueles já vários livrinhos de muitas e muitas e muitas orações, já são vários anos, uhum. né? imaginam-se 300 e tal dias por ano, um, nós conseguimos ver como Deus foi atuando e é fantástico, é mais uma ideia que fica é. aqui para quem gosta de escrever, por exemplo
19: é isso, eu acho que há tanto, há tanto material como já foi dito, tanta coisa que se pode fazer simples, até a própria oração às refeições que a gente pode dizer, ah, será que é será que é sentido, será que é para despachar uh, não, mas é um hábito principalmente quem tem crianças pequenas as crianças aprendem, por exemplo se nós exemplificamos tantas coisas porque é que nos vamos abster de exemplificar a oração, não é? Claro. então a, a refeição é uma
1: maneira de... É uma boa
19: oportunidade
0: quando a família está unida. está unida Nós, por exemplo,
1: para dar mais um testemunho Nós criámos uma estratégia que é Uh, nesse momento, porque nós temos vários outros momentos de oração mas no momento da refeição quem, toma, quem tem a responsabilidade de orar pela refeição são os dois filhos nós somos quatro, temos os dois filhos e eles é que oram pela refeição mas que é que nós criámos este hábito? Não era para que eles orassem mas quando nós depois estamos em família, numa família mais alargada de pessoas que não vão à igreja, que não são crentes nós também, nesses momentos, oramos em família e são eles que oram. E curioso que nós fomos criando hábitos de oração pela nossa família toda. É, uhum. é verdade, Ou seja, é eles agora não, não, não tomam uma refeição sem que haja um momento de oração, mesmo sem a igreja nenhuma. sem, sem Eles sem, próprios uhum.
19: querem parar para fazer isso.
1: E não, e às vezes a iniciativa deles não, não para lá então, os meninos ainda não oraram. É
19: verdade. Ou
1: seja, são a pequeninas estratégias que hum, nós muitas vezes podemos fazê-lo de uma forma consciente lá, sem ser à base da, da vontade, até para incentivarmos outros é a orar, mesmo. outros a reconhecer a importância da oração. É isso mesmo.
0: Nós estamos já a terminar o nosso programa de hoje, já mesmo nos minutinhos finais e por isso, se calhar, um, Pastor Américo, para terminar uma, uma palavra dirigida às famílias que nos estão a ouvir em jeito de conclusão e desafio também.
20: É, eu tenho um, um, um lema que digo família forte, igreja forte, igreja forte, sociedade forte. E ninguém é forte sem que vá à fonte que é Jesus. Em primeiro lugar, ele deve reconhecer Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, porque a oração é feita em nome para ter poder e ver o resultado da oração tem que ser em nome de Jesus. E isso tem que ser, para ter resultados. Então, eu diria que o meu conselho é que reconhecessem Cristo como o Senhor na família, se humilhassem, e quando a gente aprende a humilhar, como a Marta já disse, nós vamos abrir o nosso coração todo arrebentado. <risos> ok? Fico, fico bem, bem ciente. Isto eu acho que vai, vai marcar muito. né é, é. Rebentado, quebrado, todo destruído. Mas o Pai do seu é aquele que escuta toda a oração feita em casa. Vamos começar em casa com as nossas famílias. Eu hoje já não tenho os filhos, já estão casados. É, já não tenho lá crianças. Ah, mas.
1: Estou a chegar, estou a chegar. É, sim, <risos> mas
20: serão instruídos, continuarão a, a, a encontrar esta base da oração em casa, ok? Estarmos juntos, que é muito importante. Uh, lembro que, por exemplo, ainda ontem, uh, vivemos uma situação, tem, temos duas, não temos crianças, mas temos duas idosas em casa, com 80 tal anos, e não é fácil. E, e passamos por uma situação um bocado complicada. E eu senti o desejo que eu devia, ali, quando nos deitámos, orar com a minha esposa. Colocar, abençoar a vida dela, porque era a mãe dela que estava, uh, devemos chamar o Iname, então a coisa não estava fácil, mas aquela oração trouxe um conforto ao claro. coração dela. Então, uhum. na família, não esperassem na igreja. Claro.
19: Obrigada, uh, Américo. E Marta? Um, eu penso que as pessoas devem devem de uma forma relaxada, descontraída, pensar neste assunto e começá-lo, se não praticam na sua casa, começá-lo a praticar. De uma forma, há tanta estratégia, podem orar, como foi dito, com um jornal, um diário onde as pessoas escrevem, podem olhar para as notícias na, na televisão e dizer vamos orar por aquilo, aconteceu aquilo, vamos orar por aquilo. Então há tantas. É quando conduzimos, eu quando vou na, na pendura da moto do meu marido é a melhor maneira de orar pelo país porque vou a passar pelas vilas e Bem, as eu imagino e
1: que vou... essa seja a altura em que ora mais vezes <risos> não, é, é, é tranquilo é tranquilo mas olha vou só aproveitar é o seu exemplo para contar mais uma experiência eu também tive moto durante muitos anos e eu passava muito tempo a orar quando ia na moto mas é verdade que numa fase inicial eu orava muito pela, pela, pela segurança, para que Deus me conduzisse uh, e depois eu percebi, porque eu gosto muito de andar de moto e eu percebi que a maior parte das minhas orações às duas por três não estavam tanto nos outros, mas em mim. Ou seja, o Senhor ajuda meu -me, teu yeah. juiz juízo, ajuda meu a ter cabeça, o Senhor ajuda, livre me do mal dos outros, mas ajuda-me a ter cabeça. E depois passava muito mais tempo também na moto a orar, porque eu durava mesmo andar de moto e agradecia, olha Deus, obrigado por ter esta moto olha, obrigado por este momento, obrigado e quando dava conta por mim, eu fazia a viagem praticamente toda a orar por este tipo de, de, de situações, ou seja, eu compreendo, eu estava a fazer isto em jeito de brincadeira, que certamente a Marta não, não é uma questão de preocupação, já passou, essa fase. Já, já passou. <risos> mas é um momento em que nós estamos mais uma vez sozinhos é. e que aproveitamos esse momento então, para nos dirigirmos a Deus, abertos, né? mais para uma, Deus, mais uma estratégia, é. mais, um mais uma,
19: uma estratégia, mas por exemplo agora também já não tenho filhos em casa, já são todas adultas e os netos estão a caminho, e, e nós aproveitamos qualquer altura é é, 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 é colocar Deus no, no tecido da nossa família de tal maneira que é natural quando nós nos juntamos, seja no Natal, por exemplo qualquer celebração, eu acho que na nossa casa qualquer razão é boa para celebrar então quando nós nos juntamos é natural uh, a Gabi vai buscar a guitarra a Mickey canta, nós começamos a orar, a louvar, é, é natural acontecer essas coisas, então as pessoas não precisam de pensar que é só na igreja ou que é só aqui, ou Mas que é, é só legal trabalho, mas qualquer estou com uma dificuldade Exatamente.
1: em chegar a uma ideia, em chegar a uma conclusão e fazer um trabalho, porque não, naquele preciso momento, ah. mesmo sem parar de trabalhar, orar a Deus: olha, o senhor ajuda-me, estou com dificuldade aqui, vê lá, inspira-me, enfim. Ou seja, podemos ter esse espírito de oração de uma forma continuada em qualquer mas lugar, em qualquer sítio. Exatamente. Muito
0: bem. João, obrigada também estiveste aí mais silenciado mas a ouvir atentamente, na próxima sexta-feira estamos juntos, mas antes disso amanhã estamos juntos, não é? Em Maçamá em Monte Abrão, na recolha de alimentos.
6: Exatamente. E vamos
0: orar nós... para que esteja bom tempo. É isso. Mas mesmo que haja chuva, vamos estar lá, mas vamos orar para que esteja bom é tempo. É isso
6: mesmo, nós não não podemos parar, não é? Como o Daniel muitas vezes termina o programa, a compaixão não é só na sexta-feira de manhã aqui na RCS mas é, é uma da vida todos os dias compaixão envolve uma paixão por Cristo, compaixão pelas famílias e sem dúvida nenhuma, uma vida, uma vida de oração. Eu acredito que muitas das nossas orações têm vindo a ser cumpridas ao longo destes quase 100 programas. Estamos perto de completar 100 programas, uh, uh, Sintra Compaixão. Portanto, tem sido uma bênção é? ver Deus uh, agir. E agora que estamos a caminhar para este último mês do ano e que enfim as famílias também entram... Uh, nessa luta de uh, enfim eu pelo menos eu, todos os anos eu, eu fico um bocado irritado com esta uh, esta história toda de, de Natal e prendas de Natal e comprar isto e comprar aquilo e, uh, é uma loucura eu gostaria realmente de convidar todos os nossos ouvintes a, a entregar este mês de de dezembro nas mãos de Deus uh, Uh, e refletirem sobre os valores fundamentais das suas vidas, não baseadas em, baseadas em festas, que tudo bem, eu também participo delas e fico feliz, estamos em família, não tem nada de errado. Em, em prepararmos festas mas sobretudo o conceito da família, não é? Estar em família e a reconhecer Cristo não só lá no presépiozinho, bonitinho <risos> deitadinho, mas uh, no fundo dos nossos corações e é, essa, essa, essa é a maior prenda que nós possamos receber neste final de ano.
0: Combinado, João. Então, amanhã às quatro da tarde, encontro marcado na delegação da Junta de Freguesia de Massamal de Montebrão. Os nossos ouvintes que se quiserem juntar esta recolha de alimentos é só escolherem, vai ser certamente também um bom tempo para estarmos juntos, conhecermos outras famílias e é quem é sabe, verdade. até orarmos uns pelos outros fazermos é. amigos e tudo mais. morar por ti É isso mesmo, é mesmo, é, esse mesmo. <risos> é e, isso mesmo e à
1: medida que formos batendo às portas, convidando essas pessoas também para fazer parte do grupo ir batendo à porta dos vizinhos É verdade, por Pensava isso fantástico. nós
0: terminamos a nossa emissão de hoje do Sintra Com Paixão, precisamente com este apelo e quanto ao programa, até à próxima sexta-feira se Deus quiseres Sabia que em Sintra